0: Hola buenas tardes bienvenidos otra vez al podcast come horas o come horas podcast aún no nos hemos decidido por orden pero bueno aquí estamos de nuevo somos Borja mi compañero aquí buenas tardes arroba videoborgius en Twitter y yo soy Albert que me conoceréis como arroba en Twitter y bueno este, este es nuestro segundo intento a esto que estamos probando de, de podcastear un poquito y la verdad es que de momento no está yendo nada mal recordaros que tenéis un FM por si vaya queréis comentar algo de este capítulo o del anterior dudas, sugerencias, insultos estamos Exacto. abiertos a todos <risa> amenazas de muerte, peticiones de mano todo eso es ask.fm para Comeoras podcast y nada de momento, francamente, solo, solo hemos visto chorradas que no eran preguntas hacia nosotros, sino que eran cosas de la app, así que, bueno, si, si nos decís... Está, está llenísimo de mierda. si, si nos decís algo, algo interesante será de, será de agradecer. Nada, también queríamos hacer algo diferente al capítulo anterior, porque con el capítulo anterior nos quedó un ladrillazo de dos horas y veintisiete minutos y la verdad es que, bueno,
1: no nos no vamos a esconder, se nos fue de madre. Sí, sí, quisimos abarcar demasiado y se nos fue totalmente de las manos. Al final acabamos hablando de lo que queríamos hablar mucho, poco y mal, y de lo que íbamos más flojitos, acabamos hablando también poco y mal. Entonces, bueno, salimos contentos, pero cositas que mejorar Ahora ya nos vamos a poner a ello.
0: Sí, nuestro propósito es hacerlo más corto, menos nombres, hablar un poco mejor. También más preparadito y tal. Así que, nada, vamos, vamos a proceder. Antes de nada, también agradeceros a los 49 espectadoras y espectadores que nos habéis escuchado en iVoox, e a los 4 que nos habéis escuchado en Spotify, <risa> hola, cuatro datos muchas gracias, y a los 5 que nos habéis escuchado en otras plataformas, porque también estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public y Stitcher. ¿Qué es eso? No lo sé. Pero estamos ahí. Y muchas gracias. Son números humildes, pero vaya, siendo el primero nos vamos a dar
1: con un canto en los dientes. Sí, sí, no esperábamos no tantos, la verdad, y muy agradecidos. Esperamos que sigáis y sigamos sumando.
0: A ver si este sale más interesante y tenemos también a más gente que nos escuche. Vamos a pasar ya directamente a cine y televisión. <risa> más cine que televisión. Pero... Eh lo tenemos como sección conjunta, ¿no? Y pasamos directamente a ¿Qué hemos visto últimamente? Y... a ver, bueno... ¿Empiezo yo si quieres? Eh, sí, sí, el primer sí. Título. Vale, una peli que he visto recientemente. Es una comedia que recibió bastantes buenas críticas, bastantes buenas siempre entre comillas, ¿no? Pero positivas, a finales de 2018. Sorry to bother you. Es una comedia del director Boots Riley que bueno, su primer debut como director, se le conoce en Estados Unidos más como bueno, eh, guionista, también como rapero, fuera de las pantallas, y eh, protagoniza la que Stanfield, lo conoceréis como bueno eh, el chico negro de Get Out, no el protagonista, sino uno de los que está como, como abducido, y también en la, la infame adaptación de Death Note, <risas> en Netflix, hace de L., y bueno, ahí está. También coprotagoniza Tessa Thompson, la gran Tessa Thompson, <risa> que ya la estamos viendo cada vez en más, en más sitios. Y eh, nada, eh, la película básicamente, uh, así en trazos gordos, iba de un empleado de telemarketing, el protagonizado, bueno, interpretado por la que es Stanfield, que descubre como un truquito para ganar más... bueno, para firmar más contratos y para ganar más dinero en telemarketing, que es usar voz de blanco. <risa> y, uh, y bueno, la cosa se va, se va muy de madre. Y la premisa es así muy como muy simple, pero es una. Termina siendo una comedia con un, un ruido de crítica social muy. Muy curioso, que se ve un poquito en, en Hollywood, la verdad. Y, y me gustó por eso. Me gustó porque bueno, hay, hay huelgas, por ejemplo, en el, el tema de telemarketing digamos que el protagonista tiene que tomar una decisión sobre si se junta con el resto de trabajadores, con lo que son como él o sigue flipando con que va como a heredar la empresa no y, uh, y bueno, este, este tono de denuncia y demás funcionó durante la mayoría de la peli hasta que, digamos que hacia el final, se va un poco de madre con este rollo de humor negro que tiene que tiene la película ahí flotando y pasa ya al absurdo y creo que ahí como que descarrila un poquito la peli. Funciona muy bien hasta ese punto, pero al final se vuelve rarilla y, no sé, te, te tiene que pillar muy bien para, para que te guste. Hasta entonces, la verdad es que bastante bien. Y en, en general se queda como una peli redonda, pero está chula. Si no tienes nada que ver y apetece una comedia con tonito social, humor bastante negro y Tessa Thompson, <risa> dale
1: un tiento. Todo, todo muy a tope con eso. Pues voy a seguir yo con una película del año pasado. Eh... La vi hace un par de semanitas, no me había visto, y me sorprendió para bien. Sobre todo porque había escuchado cosas malas de ella, y es con la isla calavera. Me sorprendió para bien dentro de lo que podría esperar de esta película. Eh, está dentro de este universo de, de Godzilla, la, la... creo que se podría considerar una tercera entrega, la de Godzilla King of Monsters, que sale este año.
0: Mm.
1: Un poco distinta, pero sí. Salí contento porque me dieron lo que esperaba. De, al fin y al cabo, la película se llama Kong, la isla Calavera, y en la película tienes mucho Kong y mucha isla Calavera. <risa> Los humanos están ahí de, 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 de acompañamiento, de comparsa, de, porque tiene que haber un grupo. Telón de fondo, ¿no? Un poco... Es un telón de fondo, básicamente, lo que dice Albert. ¿no? El... Sí, que es verdad que tiene un casting con nombres muy buenos: Samuel L. E. Jackson, Tom Hiddleston, Brie Larson. Tiene bastante, tiene bastante. Y bastante desaprovechados, la verdad porque están metidos en papeles que para este tipo de películas son muy, muy fijos. Está el tipo duro, está la chica que es guapa, es un poco friki un poco torpe, pero al final tiene más valor. Samuel Jackson es el típico capitán de un pelotón que al final se vuelve loco y quiere cargárselo a todos. Son papeles muy típicos y que realmente te los crees bien porque son buenos actores que los representan, pero no dejan de, 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 de estar dentro de, lo, de los canones que de esta película. Qué puedes esperar, aventura, mono gigante cargando helicópteros y pisando gente y luego una cantidad de fauna y flora que te quiere comer dentro de una isla. Divertida, divertida. Ah, ya sé. Claro, para los Oscars
0: con lo del mono ya. Sí, sí. <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué más quieres de una peli de Kong si no es Kong dando manporros, la verdad? Exacto. Eh, dirige Borg, Jordan, Jordan, madre mía. Jordan <risa> Bog Roberts eh, y es su primera peli grande. Y es también el, el director que está asociado a una peli de Metal Gear Solid Ostras, desde, hace, me ha desde hace un tiempo. Que vaya, es típica peli que está como en el, el limbo este de preproducción, pero ahí está. Eh, y bueno, sí, como dices, yo también la, también la vi hace, hace mucho ya. Y como dices, muy buen telón de fondo, muy bonito el telón de fondo, pero flaquea mucho en la parte de los humanos. Yeah. Y bueno, poco más. Voy a comentar sobre una serie que he estado viendo, porque sí, también hablamos de series, porque no, no he visto muchas pelis este mes. Y es una serie que, bueno, le, ha caído, le cayó mucha mierda desde el momento en el que salió el tráiler y después, en general, parece que la acogida ha sido buena. Es Titans, bueno, Titanes. El tráiler es que sí, sí, el trailer no era la mejor elección, ¿eh? Rascaban mucho, sí, sí. sí, sí. Eh, bueno, a Titanes le cayó un poquitín de lluvia de mierda desde el principio Porque el tráiler empezaba con un, un Robin Dick Grayson Muy, muy, eh, digamos, sangriento, adulto Fact Batman Chungo Sí Y entonando un Fuck Batman al final del de, de tráiler Que era, era como pasarse por el forro de los cojones Básicamente todo, el, todo lo que sabemos de Dick Grayson en los cómics Dick Grayson en los cómics es el primer Robin eh, es para él Batman es, es todo y es sí. un chico que, que pese a venir de la tragedia a venir de unos padres muert bueno, muertos, sí, asesinados entre comillas, ¿no? depende de la continuidad que leas eh, es, es un chico más o menos mmm, no feliz, pero sí contento, alegre que luego pasa a convertirse en Nightwing
1: y bueno, sí, en la serie dentro de los Robin se podría decir que mentalmente es el más estable sí, sí, que es <risa> no, no hay una batalla muy... <risa> no, no, mucho, pero sí y, uh,
0: y nada, bueno, la serie Pues la serie va de que Robin Dick Grayson Interpretado por Brenton Thwaites Que realmente es el único nombre llamativo Entre comillas de, de plantel Robin eh, Que está intentando dejar de ser Robin es, eh, Bueno, está en... trabajo como policía se cruza por razones con diversos jóvenes, eh, entre ellos Rachel, una chica que está intentando controlar una especie de poderos oscuros que está dentro de, de, de ella. La conoceréis los que sois fans de los Titanes y los Teen Titans como Raven. Cory que es Starfire en los cómics, básicamente. Eh, es alguien que bueno está sin, sin memoria y se encuentra en mitad de una movida de mafias sin saber muy bien por qué está ahí y la serie va de ella intentando encontrar su sitio y básicamente cómo ha llegado a, a esa situación. Y luego eh, Gar, Monster Boy. ¿Monster Boy? ¿Beast, Boy? Beast Boy. Beast Boy. Chico Bestia. Chico Bestia. Pues Chico Bestia está por ahí en medio también y bueno, se cruza también en el camino el resto de protagonistas. ¿Qué hay que reseñar de esta, de esta serie? Pues bueno, eh, por una parte es muy comiquera, hay guiños muy chulos. Luego hay varias escenas de pelea que bueno pues funcionan bien dentro, de, dentro del género eh, y también tiene bastante mejor pinta a la vista que otras de DC como por ejemplo las de CV como Flash, Arrow, eh, Legends of Tomorrow que siempre me han echado para atrás porque les, ves los trailers, ves escenas y nunca he conseguido engancharme porque es que, es que pintan muy baratas. <risa> que, que es normal, quiero decir... Muy mira, Sí, sí, es muy cosplayer. Mira también lo que estás intentando adaptar, ¿no? Es normal que luzca barata con el presupuesto que hay, pero... Vaya, que no, no, no entran por la vista. Y está bien, está bien. Está, es una serie bastante bien. Luego, como punto negativo, los personajes tampoco es lo más trabajado del mundo. También es que tienes a, a cuatro protagonistas, digamos, que pelean mucho por, por ese protagonismo, ¿no? Hay, escen hay escenas, por no decir capítulos, de relleno, que es ya la tradición en esto de las series de superhéroes. Empiezan en tita, así que cuesta coger el ritmo. Y luego, pues bueno, tienes evidentemente lo, de, lo que vimos en el trailer, no Hay momentos que es como súper intenso, súper adulto. <risa> Muy bien. Sí. Robin, por ejemplo, según momentos, aunque no es súper evidente siempre, pero Robin prácticamente mata gente. Quiero decir, sácalos las cuchillas estas que tiene con forma de la R de Robin y prácticamente degolla a un par de tíos que... Chila. Sí, sí, es coherente también con la trama porque la, trama va, la, trama, la parte de Robin, al menos, va de que él está intentando dejar de ser Robin más que nada por la violencia. Está intentando dejar de, de entregarse, digamos, a, ese, a esa agresividad y a esa, a esa brutalidad, ¿no? Pero... Nadie lo diría, nadie lo diría por, cómo, Exacto. por cómo actúa. A veces, vaya se, se va muy de madre.
1: Eh, y nada, no, bueno. Vamos a, vamos a pasar a, a otra peli de Borja porque si no me... Sí, la siguiente que quería hablar, que he visto últimamente, era de Ballet of Buster Scratch, de los hermanos Cohen. Para ser los hermanos Cohen y con lo que me suelen gustar las películas de los hermanos Cohen, esta no me gustó. No me gustó sencillamente porque le veo bastante potencial, pero no me gustó el que tratara la, la historia de la película al final. Creo que eran cinco o seis historias totalmente independientes. Entonces se me hizo muy raro ver una película donde cada historia tenía su protagonista. Estaban muy bien, tenían mucha personalidad y muy, muy bien narradas, muy divertidas. Pero me sacaba mucho de la película el ver una historia de 20 minutos y pasar a una que no tenía nada que ver, no eran los mismos personajes, no tenía nada en común con la anterior y a los 20 minutos otra distinta, eso me sacó totalmente la película, al final acabó aburriéndome y acabó desconectando. Ya os digo, no, no la considero mala, de hecho las actuaciones que vi me gustaron mucho, pero lo que es la, la estructura de la película no me atrajo nada y me, me sacó muchísimo. Para mí no, no acabó de gustarme y sin duda es la, que, la, la más floja y la que menos me gusta de los Coen. Ahí he de no estar de acuerdo, <risa> 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 eh,
0: A mí me... me, me... Me, me gustó bastante, o sea, los Cohen yo los tengo un poquito como en el pedestal sí. y aunque sí que es verdad que evidentemente no es, no es que más después de leer ni otras que tienen que sí que tienen un nivelazo importante, esta funciona muy bien y el tema es que te tiene que gustar el formato, igual sí. como una serie sí. hubiera entrado mejor. Lo vi más como serie que como, que como película en sí. Exacto. El tema, el tema es que, claro, las cinco historias así, una detrás de la otra eh, en formato de peli, pues se estomagan de una forma distinta, ¿no? Pero las. Las mini películas, barra cortos en sí, están muy bien, sobre todo el. el... Sí, sí,
1: claro. Vista de forma independiente, es fácil que habría ganado bastante más. Para mi gusto, ya os digo, todo esto es su gusto mío y no, no, no quiero que influya demasiado. Pero no sé, me sacó muchísimo el que estuviera tan inconexa. Sí, realmente el único lazo es que son todas del oeste. Sí, y básicamente. Esto es todo basado en el western sí. y ya está. Pero vaya. Yo,
0: la, la primera, creo que es mi, mi favorita. La que está protagonizada la por. De la de Buster Scratch en sí. Sí, la de Buster Scratch, exactamente. Sí. Que es Tim Blake Nelson, el actor, como. Bueno, un cantante barra vaquero sí. criminal. Sí, es un poco de todo motivo. Sí. Es muy, es muy, en plan, slapstick, en plan, mucha violencia gratuita
1: con un tono así gracioso. Está muy bien. Sí, muy... es como, un poco como si a Lucky Luke le dieras una guitarra y fuera un poco más sangriento. Sí, sí, bastante, bastante sangriento.
0: Pero muy, muy gracioso. Y, eh, nada, vaya, es, es, creo que es una peli para verla y hacerte tu propia opinión porque no creo que haya dos personas que piensen igual
1: por el formato. Y... No, tiene un formato y es una película que acaba siendo muy especial. ¿eh? Pues es lo que dice Alberto o te gusta o no la odias, pero no te acaba de gustar. Yo creo que no tiene un término medio.
0: Eh, pasando a un título que he visto yo, otra vez, otra serie, otra vez de superhéroes, porque no tengo, no tengo vida fuera, de, <risa> fuera del género. Vale, es la segunda temporada de Punisher de Marvel Netflix. Eh, ah, si sí, sí, todo sigue según lo planeado, es la penúltima temporada de Marvel Netflix que se estrenará a falta de Jessica Jones el 8 de marzo, de la que hay cero ganas, he de decir. Y bueno, esta temporada eh, me he visto seis capítulos y John Bernthal sigue siendo The Punisher, el casting perfecto hasta la fecha. Y bueno, John Bernthal otra vez <ríe> se mete en líos, esta vez no por su venganza propia, que ya cumplió en la primera temporada, sino que se cruza con una, una joven, mientras él está, digamos, retirado, buscando como paz interior, ¿no? Y a esta joven la persiguen, eh, bueno, la persiguen, la persigue gente por temas de mafias y, y demás. Y bueno, él, digamos, que se mete por el medio, se liga parda, como siempre se liga parda cada vez que Frank aparece. <ríe> Y, nada, eh, ahí empieza un poco, la, un poco la trama. Como segunda trama, digamos que está eh, la trama de Billy Russo. Recordamos que Billy Russo era muy buen amigo de, de Frank Castle, de Punisher, en la primera temporada. Hasta que, bueno, de Punisher eh, descubre cosas sobre Billy Russo que no le hacen ninguna gracia. Así que en el último capítulo, básicamente, le revienta la cara contra un cristal repetidamente. Dejándole hecho un, un cristo que es, digamos, el origen en los cómics de, del villano que es Billy Russo, que es Jigsaw, que básicamente tiene la cara como cosida.
1: Sí, eso en esta segunda temporada se lo han dejado un poco de
0: lado. Se lo han dejado bastante, la verdad. Eh, Jigsaw es más, más guapo que yo <risa> en esta temporada. Tiene cuatro cicatrices que sí, contribuyen a, a darle ese backstory, ¿no? Pero vaya, que cada vez que, que se pone intenso y dice de «¡Esta cara!», esta cara, mira esta cara, es en plan, hijo mío, no, no está nada mal. Sí, eso va, es guapo. Es eso, o sea... Y bueno, puntos positivos. Las peleas, sobre todo de las de principio de la temporada, son, son intensas, muy bien, bastante violentos. Y que ese, ese rollito de, de vaya, Punisher es, es una bestia parda y es eso lo que deberían reflejar sus peleas. Y las del principio lo reflejan. Luego, no sé si se desinfló la cosa por ganas o qué, pero como que se ablanda todo mucho y no tiene esa suciedad, ¿no? Luego, Benzal eh, sigue siendo el casting perfecto para Punisher. Eh, aporta vaya una humanidad al personaje cojonuda cuando debe, pero también se, cuando se pone a gruñir y a gritar <ríe> da puto miedo. Sí, totalmente. Y... Eh, Nada, como contrapunto, pues bueno, eh, Marvel Netflix, 13 capítulos por temporada que vas a pedir. Tiene el relleno para dar y para regalar. Tiene dos tramas superpuestas: la de la gente que persigue a esta joven, que hemos dicho, y la de Billy Russo, que están siempre luchando por tu atención. Y ninguna llega realmente a ser lo buena que debería. Básicamente por eso, porque tienen compiten por tu atención y ninguna llega a interesar hasta el punto en que digas. Ostras, de esto quiero saber. Eh, y bueno, el personaje de la chica esta que se cruza con, con The Punisher, con Frank, Rachel, eh, pretende ser una especie de chica simpática, así, listilla, muy, muy de la calle, muy, muy pícara, ¿no? Un poco toma un poco también el papel de Karen Page. O el, o el sí. hueco que deja Karen Page en esta primera temporada. También aparece Karen Page en, más adelante, digamos, el típico cameo, como eh, ayudando a Frank. Sí pero sí, lo que tú dices, es un poco el, la persona que Frank pretende como proteger, ¿no? Y... Pero vaya, eh, bueno. Probablemente la última temporada de Punisher que veremos, al menos en esta en este servicio de streaming en Netflix, y, y bueno, no se ha despedido por la puerta grande, la verdad. <risa> Nada, eh, ya veremos qué tal. Esperemos que al menos John Bernthal siga como personaje titular, porque joder lo hace muy bien vamos, al menos, al menos desde mi punto de vista y pasamos ya vamos a dejar esto pasamos a estrenos, estrenos de enero
1: un mes ha sido un poco un poco travesía por el desierto de este mes por lo menos, mm. obviamente hay películas para todos los gustos películas pero que nosotros queramos remarcar o veamos así más más atrayentes al público y a la gente, hemos querido remarcar tres y, y bueno, cerramos con esto los estrenos y empezamos por bueno por orden cronológico de estreno con Glass. Se estrenó el 18 de enero, eh, película de Nice Yamalan. y fin de la de esta trilogía que formó con, junto con El Protegido y con Múltiple. Yo sí que he podido verla. Yo creo no. que no, no, no has llegado <risa> no, no, no,
0: he podido. Había, habían ganas porque, bueno, dijo, ha, ha levantado muchas reacciones esta peli. Sí. Y sí, mucha
1: gente acción, pero no, no he podido, así que te voy a, te voy a ceder la palabra en esta. Sí, aquí sí que voy a mantenerme un poquito más. Eh, bueno, película, ya, ya os he dicho, eh, dirigida por eh, M.N.I.T. Shyamalan, protagonizada por Samuel L. Jackson, Bruce Willis, James McAvoy y eh, Sarah Paulson, digamos que estos serían los, los cuatro principales. Y luego, entre el grupo de secundarios, a mí me gustaría destacar a Anya taylor hoy, que repite su papel de que hizo en Múltiple. De Casey. De Casey, sí, correcto. Sí. Y bueno, os voy a pasar a las primeras impresiones que tuve yo no más salir de la película. Y es que es, es un melocotonazo. Es un melocono, melocotonazo total. Por lo menos para, para mi gusto. Esto es algo que ahora luego ahora os contaré más. Me parece una película redonda, tanto en sí la película como como cierre de, de la trilogía que forma junto con, con estas dos películas anteriores. Sí, que me ha dado la sensación en muchas partes de la película que sí que es algo que llevaba planeado eh, este hombre desde, desde hace 19, casi 20 años, cuando, cuando supongo que empezó en su cabecita a gestionar el tema de la película de Protegido. Que salió, recordemos que salió en el año 2000 ya. Siguió. Sí, sí, claro, claro. Ya ya. 17 años después con Múltiple. Y si te fijas, sí que tiene relación a las dos películas, sí que hay detallitos, va marcando algunos algunos cameos, va marcando algunos detalles que sí que relacionan las dos pelis pero no acabas de verlo y más cuando, joder, es que son 17 años de diferencia, no caes en ver una antes que la otra y más cuando te parecen tan diferentes. Y en esta tercera creo que retoma muchísimo eh, todos esos detalles, todo lo que podía juntarlo y te los acaba juntando en la misma película. Incluso a mí me pareció en el protegido en múltiple al final me quedaba yo un poco como, como si se hubieran quedado un poquito cortas, que esto lo hemos comentado tú y yo más de una vez, sí. que como que le faltaba algo, como que se dejaba algo en el bolsillo y creo que en esta tercera lo ha resuelto muy bien y todo lo que se podía haber dejado en el bolsillo de las anteriores lo ha soltado aquí y muy a tope, muy a tope. Sobre todo tiene un, un último acto, se, mar se marca un último acto que, joder, un clímax ahí guapo. Sí, 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 es, muchísimo. Eso es lo que suele fallar, si, si lo ha arreglado la Exacto, verdad es que... lo que suele fallar en estas películas es eso, que le falta un clímax o que cuando llega puede resultar muy corto, acaba muy abrupto y aquí no. Aquí la verdad es que el clímax, joder, es que no 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 quiero contar nada tampoco, pero es muy gordo. Eh, película de qué va, que no he dicho nada. <risa> Básicamente eso, siguiendo el protegido y múltiple, nos encontramos con el personaje de Bruce Willis, con David Dunn, que está siguiendo la pista, tras los acontecimientos que, que tuvieron lugar en, en múltiple? múltiple, del personaje de James McAvoy. De, bueno, del, de, de, los... Los, de, los, de los 24 personajes que tiene James McAvoy en esta película, literalmente 24, que bueno se le ha dado el nombre de la horda. Sí, que habita en el cuerpo de este personaje que es Kevin Wendell Cram. Kevin Wendell Cram, exacto. Sí. Que tienen como... Básicamente se dice que el personaje Kevin Wendell Cram, dentro de estas 24 personalidades, 23 en un principio, se manejan, a, va a ser quien coge la luz. Quien coge la luz es quien está personificado en ese momento dentro del cuerpo de Kevin Wendell Cram. Y se basa, esta horda son tres personajes concretamente, el de, el de Patricia, el de Hedwig, el niño, y el de Denis que eh, entre los tres quieren hacer quieren despertar a otra personalidad la vigésimo cuarta que esta se revela múltiple llamada la bestia la bestia ellos lo, lo lo ponen como alguien que bueno como algo realmente que es el siguiente paso en la evolución humana algo que no tiene miedo algo que solo solo tiene fuerza algo puro
0: sí que realmente digamos que trasciende trasciende el, el cuerpo del humano o sea, sí, 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 es, es, un
1: es un superhumano trepa por las paredes, paredes lisas, trepa por, la, por las paredes lisas, fuerza velocidad es, es realmente un, un animal es como un hombre lobo, pero es, es un hombre realmente, físicamente un hombre, pero con capacidades es brutal y eh, al dar caza al personaje de Vidán, a la horda, esto no, no estoy haciendo ningún spoiler, son los primeros cinco minutos de película eh, los pillan y los internan en un psiquiátrico, donde el personaje de Sarah Paulson los trata y excusándose o, o poniendo como argumento que ella es psiquiatra especializada en un trastorno que está empezando a salir ahora, que es gente que se cree superhéroe. Y los tiene a ellos dos, y aparte el personaje de Mr. Glass, de Don Cristal, uh -huh. que se ve que ya estaba en el psiquiátrico pues desde, supongo que desde los acontecimientos de, del protegido. Que es cuando... Bueno, sí. no sé si decirlo, porque si no lo habéis visto, esto sí que sería un spoiler brutal. <risa> no, <risa> Entonces, digamos que la peli termina... Han por... pasado 18 años, digamos que termina con, con su detención, básicamente. Eh, a partir de aquí, bueno, empiezan a desarrollarse una serie de, de, de historias dentro del psiquiátrico, empiezan a relacionarse los personajes, y ahí es donde se desarrolla la película. La película, como siempre, creo que la, dentro de las películas de y Amalan. Uh -huh. o por lo menos dentro de esta trilogía lo que más hay que destacar son los personajes personajes y las interpretaciones en... tanto el personaje de David Dunn siendo un superhéroe creyéndose un superhéroe pasando por el de Mr. Glass con ese cerebro, el de Samuel L. Jackson al de obviamente y el que antes ves su, su interpretación que es el de James Macau interpretando a 24 personalidades distintas, de las cuales creo que sí salen sino todas, prácticamente todas en esta película. En, <risa> sí, en múltiples serían siete personalidades contando la bestia. Sí. Y en Glass no están las 24, pero creo que sí sigue eh, listadas. Habían unas 18, si no recuerdo mal, contando la bestia. La mayoría son como cameos, ¿no? Mi sí, madre, sí, y... la mayoría <risa> es igual. Igual que en múltiple hay algunas que te la muestran como en el caso cuando salen los vídeos del ordenador y cosas así. Caray. Te la muestran como un cameo de uno o dos minutos. Pero, joder, ya es un cambio de registro automático que ya está haciendo James McAvoy de interpretar a una mujer pija, a un hombre que está loco, pasando por alguien hispano. Que esto sí que quiero sí. la vi doblada y quiero ver versión original por saber cómo queda, porque en el doblaje lo han metido como alguien mexicano. Supongo que en adaptación al español. Sí. Pero esto sí que sale en el tráiler y el personaje este, esta persona ya sí habla en, en español, en español castellano. Sí, sí, habla. Más no que más nada por saber, pues sí, más que nada por pues saber, por ver un poquito más de registros de McAvoy. Y el personaje igual de Sarah Paulson, que digamos que yo la meto como protagonista de esta cuarta entrega. Tiene muchas escenas, mucho tiempo en batalla. Sí, 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 comparte muchísimo tiempo y tiene mucha importancia y mucho peso en la historia de esta peli. Entonces sí, es, es totalmente protagonista. Y luego remarcar también los secundarios. Ya os he dicho, tanto Ana Taylor Joy como el... De hecho, no recuerdo el nombre de este actor y me ha sido muy difícil. De hecho, no lo he encontrado. Y es eh, el... El, el, el chiquillo que hace de hijo de, de Bruce Willis, de David Dunn, en El Protegido, repite 17-18 años después en, en Glass como hijo también de David Dunn, solo que ya ah, ha desarrollado. Ya ha al igual que eh, la que hace de madre de Samuel L. Jackson, repite de madre de Samuel L. Jackson dentro de eh, la película. O sea, claro. me gusta mucho que sea haga continuación de trilogía y para personas... Mayores, menores, niños o más adultos, sea siempre el mismo actor. Eso me parece que le da un puntito más de calidad. Le
0: da un, le da un cuidado especial. Sí, estoy exacto. viendo el, el nombre del el actor, es Spencer Tweed Clark. Correcto. El, el niño, básicamente, de, Correcto. de
1: protegido. Y eh... esto que he dicho de, en cuanto a, a los personajes, al repetir siempre los mismos actores, es algo, y es, esto es un detallito que me gusta muchísimo de este director. Es que él siempre hace cameos en sus películas. Y los cameos del de protegido, de Múltiple y de Glass, son el mismo personaje. Da a entender, sí, lógicamente es un cameo, son unos segundos, pero por las cuatro frases que tienen todas las películas, da a entender que es la misma persona, y el mismo personaje. Hasta ese punto está cuidado. Me, me gusta muchísimo es que se hagan estas cosas y por eso este director es uno de los, de los que me encantan.
0: Da esa sensación de un universo, ¿no? El sí, de... sí, sí, totalmente. En una
1: trilogía te claro. da una sensación de un universo muy grande. Y eso es algo que es un estilo algo peculiar de, de, de Shyamalan. Y creo que este estilo eso es algo positivo, pero también tiene cosas muy negativas. No para mí, ya os digo, a mí me gusta y, y estoy muy a tope con que se hagan las películas en este sentido, pero creo que todo esto ha llevado a una separación en las críticas impresionante. Porque en esta película lo que ha pasado es que he visto tanto críticas de es un peliculón, como la que os estoy diciendo yo ahora sinceramente, a es la mayor mierda que he visto en la historia.
0: Pasó también con Split y en general pasa con
1: Shyamalan. Siempre. Sí, con Shyamalan yo creo que es, es parte de su estilo ya, el, sí. el ser 50-50.
0: No hay dos personas que opinen lo mismo en cuanto... No, 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 en
1: absoluto. Y lo bueno que tiene Shyamalan es que normalmente sí que suele tener la crítica especializada en el bolsillo. Entonces es un punto a su favor, no por nada, sino porque eso le hace también que las películas tengan un poco más de taquilla, tengan mejores opiniones... Bueno... Sí no sé, es,
0: esa, esa diferencia de opiniones también yo creo que es por el gusto que tiene Shyamalan de meter el girito
1: al final de, el, de la el, película. El, el o los, sí, el, twist. el, sí, el plot twist hay mucha gente que no le gusta y mm. otra de las cosas que tiene Shyamalan es que te, te, te mantiene no es que te mantenga, eso ya va en función de gustos, pero su intención es mantenerte pegado a la pantalla constantemente que no te pierdas nada y que una de sus películas la tienes que ver dos o tres veces para, para caer en todos los detalles que hay y en todas las cosas que ha metido eso es algo que yo puedo entender que a mucha gente que no le guste, que tú te pongas una película por distraerte o, con otra, o con, con otra intención, la verdad. Más que estar constantemente pegado a la pantalla, constantemente viendo qué pasa, constantemente fijándote en todos los detalles. Todo eso creo que también hace perder bastante. Si no vas a ver una película de Shyamalan con esta intencionalidad o sabiendo esto... Creo que te hace perderte bastante en lo que, en lo que es la película.
0: Digamos que exige del exige espectador, ¿no? Para... Sí,
1: es, yo creo que es un director exigente del espectador, básicamente, mm. en este sentido.
0: Bueno, entonces, a ver, tampoco, no es cine de autor que diga, pero no, claro, lo, es que dentro lo de lo casi. comercial. De sí. Dentro de lo
1: comercial es de autor también.
0: Mm. Yo, la verdad, tengo ganas de volver a ver El Protegido, porque es una película que a raíz de, de Glass, muchísima gente la ha vuelto a sacar como lo sí, ganado... mejor de Siamalan. En plan top 3, como quien dice.
1: Y no, no la recuerdo tan... Me pasaba lo mismo. Sí, de sí, esto no, no lo he dicho, debería haberlo dicho, voy ahora. Eh, si vais a verla, cosa que recomiendo fervientemente, tenéis que pegar un repasito antes a Protegida y a Múltiple, porque bebe mucho de ellas. No se aprovecha, no, no hace pie, pero sí que tiene claro que es un universo cerrado y tiene claro que es una finalización de estas dos películas. Entonces tienes que tenerlas muy frescas y no solo me refiero por acordarte de los personajes sino tienes que recordar las tramas de estas películas para entender lo que pasa en esta última Tiene ese carácter de secuela muy clarito ¿no? Sí, 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 totalmente bueno. eh, que ¿El protegido es la mejor de Isha Bueno, sí no, que es no, no. verdad que ha, ha ganado con los años en calidad para mi gusto después de Revisionado que leí yo a mí me gusta un montón sobre todo porque es una película me parece muy bonita, muy tierna si la miras bien.
0: Tiene un puntito muy Spielberg sí. si se llama sobre todo con, con, esta, con estas pelis Sí, el tema de las relaciones las humanas películas. me suele gustar mucho el, el... Sí, y, la, y las interacciones entre los personajes y tal, sí. la forma en la que... es muy Spielberg, es, es algo que leo mucho sobre él y la verdad es que dices, coño, pues es verdad <risa> luego ya pues tiene su, su sí Sí, supongo que personal. Protegido
1: irá también por eso, porque es eh, realmente como película bueno, te puede gustar más o menos, pero lo que es la relación sobre todo de David Dunn con, con su hijo hmm es una pasada, es muy bonita y se hace, se hace muy bien, se hace muy bien. Bueno, vamos a cerrar ya con Glass que se nos hace aquí de noche, sí, sí, sí. Y vamos
0: a pasar un poco bastante de puntillas por los dos títulos que tenemos para de estrenos en enero. El primero sería Creed 2, secuela de Creed, se estrenó el 25 y sí. aún no la hemos podido ir a ver Nos habría gustado, pero no no, ir, no, no ha habido no. tiempo vamos a, intentar, vamos a intentar a ir verla juntos A ver si se puede Y podemos deciros algo para el próximo podcast eh, Nada, secuela de Creed Que a su vez es secuela De la saga de Rocky sí Y eh, dir Dirigida por Steven Caple Jr no es, el, no es el mismo director Que el de la primera, que era Ryan Coogler eh, Protagonistas Michael B. Jordan
1: Sí, el central es los mismos, digamos. Qué,
0: qué grande está el cabrón.
1: Más que en la primera, ha sí, hecho, sí. Se, ha, se ha puesto más grande, la verdad. Madre mía, le han venido bien los ciclos de Black Panther.
0: <risa> eh, nada, Sylvester Stallone, Como Elsa Thompson, Dolph Langren, re remitiendo su, su papel de Iván Drago. Sí, de Rogue 4. Sí, y su hijo es, no, es algo Drago, pero no me acuerdo el nombre ahora mismo. Mm. Pero bueno, es, es un luchador profesional, de hecho,
1: el que le interesa. Sí, es... es Florian Monteano, es, es rumano, si no recuerdo mal, uh -huh. es boxeador profesional y modelo, además.
0: Bueno, lo, lo puedo entender. O sea, el... sí. Otro que está muy bicho. Sí. Y nada, bueno, bueno tenemos ganas de verla, ¿no? Recordemos que eh, Iván Drago fue el que... Bueno.
1: El que finiquitó a, al padre de, de Michael B. Right. Jordan, el personaje Michael B. Jordan. A, a, a Polo Creep. Sí. Y supongo que en esta, por lo que se puede intuir por el tráiler y tal, tira un poco por el tema de mi padre, o sea, tu padre mató a mi padre y ahora yo me voy a vengar contigo, no matándolo, pero sí, obviamente en el ring. Y no sé, yo tengo más ganas de ver esta película más por la tensión o por cómo resuelven, o no resuelven, o cómo llevan, el tema de la relación de Stallone con, con la de Dolph Lundgren, el tema de la relación de Rocky Balboa con, con Ivan Drago. Y luego, bueno, los combates y, y todo lo que, lo que lleva esta serie. Según he estado viendo, según me han dicho, no es que sea algo innovador. Obviamente vas a ver una película de boxeo. Toda la saga Rocky creo que sigue por lo mismo. Pero vamos, que si te gustan. Y es una película que solo ver las secuencias de entrenamiento están muy bien hechas. Yo entreno boxeo y... Y te motiva, ¿no? Sí, sí, sí. Sales <risa> motivadísimo. Sales con ganas de, de, de ir directamente al gimnasio y seguir entrenando. Además, está muy bien documentado. Saga Rocky, la saga Rocky creo que siempre lo ha estado, sinceramente. Sí. Y los combates más de lo mismo, la, las, las coreografías y todo están muy bien están muy bien hechas, están muy bien llevados, están bien informados, la verdad, la gente que bien, hace estas películas. Bien asesorados, imagino.
0: Sí, sí, sí. Bueno, imaginaos que hay, hay una especie de música de cabecera aquí, <risa> haciendo la transición, <risa> y hablamos de novedades que se vienen en febrero este mes. La primera sería Velvet Basso. Es una, es una peli de Netflix, como hemos dicho, dirigida por Dan Gilroy, lo
1: conoceréis por... Sí, My... de hecho no va a salir en, en cines, salvo en algún festival, uh... el festival de Sundance y alguno más, pero sí, se, sí. se estrena directamente en Netflix. Se ha presentado eso a, a,
0: a festivales y demás, como suele hacer las pelis estas gordas de Netflix, digamos, pero va directo. Dirigida por Dan Gilroy, conocido por Nightcrawler, en las que compartió pantalla, digamos, bueno, no pantalla, pero compartió estudio con Jake Gyllenhaal como protagonista, y en esta vez vuelve a ser Jake Gyllenhaal el protagonista, y se mete esta vez en un meollo en que eh, trabaja en una galería de arte, y en esa galería de arte, digamos, que empiezan a, empiezan a exponer las obras de un pintor que se. bueno, un pintor que está muerto cuando empieza la película y que tenía problemas está muñeco está muñequísimo y tenía problemas mentales y digamos que las, las pinturas que tiene este señor pues tienen algo tienen algo que empieza a provocar pues eh, diferentes sustos y, y problemas y alguna alguna, ¿alguna muerte alguna o muerte, muerte por lo menos? nada nada importante y nada de eso va la película tiene un tonillo de terror bastante curioso y... Viniendo sí, de es un tío, poco
1: thriller de terror, un poco de crítica al mundo de la moda o al mundo, de, sobre todo, del de sí. tema de los influencers y de ser trending eh, sí. topic en estas historias. Creo
0: haber leído que yo un poquito de, bueno, el tema de la, la codicia de las galerías de arte que sí, va implícito. Y bueno, ganas de verla. Desde luego el combo de Dan Gilroy y de ya funcionó una vez. Y René Russo. ¿Y René Ruso? También salía Nike,
1: ¿eh? ¿También repite? Sí. Bien.
0: Bueno, pues razón de más. <risa> sí,
1: junto con Tony Collette, John Malkovich. Ah, tiene buenos sí. nombres, tiene buenos nombres, la temática. Si podéis miraros el trailer, o sea, Malcom... sale en una semanita y sí, joder, ¿eh? tiene buena pinta. Y además, es que es Netflix, la tenéis sí. prácticamente gratis.
0: Exacto. El trailer lleva en YouTube ya una bueno, un tiempo, así que échale un ojo porque tiene buena pinta. Vale, pasamos al siguiente título. Este lo estamos comentando, no somos muy, muy fans de los dramas, la verdad. Yo soy un Yorika, yo para soy... esas cosas, me encanta ver <ríe> pelis
1: y llegar. Sí.
0: Yo... es que me gusta, el problema es que me gustan, pero soy un vago de mierda <risa> y si no, si no es la típica peli que, que, que es como fuegos artificiales, es como que no me... la tengo ahí, aparcada y no la veo. Pero esta, pues bueno, habrá que verla. Desde luego, no, no está corta de, de premios y nominaciones. No, 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 en absoluto. Solo pasando por los, por los Oscar, nominaciones a Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Original, Mejor Montaje. En los BAFTA, más de lo mismo. Mejor Película, Actor, Actor de Reparto y Mejor Guión. Y en los Globos de Oro, no solo estuvo nominada otra vez, sino que ganó el Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto, que era Mahershala Ali. El y... No, 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 no. Mejor guión y, me sí, y, y mejor, mejor película sí. en la categoría de comedia musical. Comedia musical. Sí. Bueno, eh, sí, es, es una tragicomedia realmente. Tragicomedia, sí. ¿De qué va esta peli? Green Book. Bueno, dirigida por Peter Farrelly. Y protagonizan Vigo Mortensen, el Eterno Aragorn, <ríe> y Maheshara Ali. ¿Qué, qué tintazo de friki acaba de dar. <ríe> ¿De qué va? Bueno Vigo eh, Mortensen Interpreta a un, uh, bueno, un personal de seguridad Digamos Un bouncer De los que se dice En Estados Unidos Que está contratado Como chofer Para un pianista negro Que en este caso Es Mahershala Ali Que digamos Que emprende Una gira Musical En el sur americano En la década De los 60 Con lo cual Evidentemente Sí Sí 60 69 Ni, ni, ni. <risa> Y bueno, evidentemente necesita seguridad y bueno, el, la película va un poco de la relación entre los dos no y cómo, cómo se vinculan, cómo bueno, aprenden uno del otro y desde luego ha hecho mucho ruido a nivel de, de premios, así que algo tendrá.
1: Sí, que está que... la estrenan también el 1 de febrero, uh -huh. esta vez esta sí que va directa al cine. Está ahí, sí. como Ostra, claro. Como Ostras, claro. La cantidad de nominaciones y de premios, vamos, sí, sí. debe ir al cine. Este es un perfil un poquito más alto... Y decir sí. también que, como curiosidad, bueno, si sí tenías...
0: No, 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 échale, échale.
1: Se llama Green Book, libro verde. No sé si llegará aquí traducida como tal el título de la película. Creo que no, creo no, que es no Green Book directamente. Igual, con mucho típicas típicas paréntesis con... Sí. Y se, nada, se llama Green Book porque en, en, aquella, en aquella época estaba el, el libro verde, que era algo que, que usaban los negros en, en América para saber en qué hoteles podían eh, alojarse cuando iban en el, por el sur de América, que era lo más peligroso para ellos. Hostia. Sin correr ningún riesgo, claro. Un poco la, la guía cansa para que no te pille el cucus, claro. <risa> la guía cansa para no acabar escamuchado esta noche.
0: <risa> sí. <risa> Hostia, mira, pues... Una cosa más que sabemos. Y nada, habrá que verla. Habrá que llorar un poquito, si toca. Vale, vamos a pasar a otro tipo de película. Eh... Dirigida por Robert Rodriguez y protagonizada, eh, pro, protagoniza, ¿no? producida por James Cameron, eh, este señor que nunca se le acaba la pasta y nunca se le acaban los proyectos que no, tiene... No, nunca para de generar dinero. No, pues nada, se ha montado Alita, adaptación de Alita, Ángel de Combate, que si no recuerdo mal es un manga.
1: Sí, de hecho James Cameron compró los derechos para hacer película en los años 2000. Y en los años 2000, sí, 2000 sí, él sí. ya iba a hacer la película y dirigirla y todo. Sí sí lo tenía, que tenía, claro. no, tenía, no tenía los medios. No, es algo pero lo tenía claro el tío desde hace mucho tiempo. Sí, 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 por lo, por lo visto dice que le flipó muchísimo el manga y en cuanto se lo leyó corrió a comprar los derechos, vaya.
0: Sí, y nada, bueno, se estrena al fin este este mes, algunos creíamos que no la veríamos nunca, y eh, protagonizan Rosa Salazar como Alita, a Rosa Salazar la hemos visto ya en varios papeles, eh, bueno, la última del Corredor del laberinto salió mm. por ahí, eh, recuerdo mucho más, la verdad. Tiene un perfil así un poco bajito, pero vaya... No, también que... como es más
1: jovencita, creo que mm. lo más gordo que... más comercial que ha hecho nada no más se puede reconocer es en el coro del laberinto, en el recuerdo claro. laberinto.
0: Pero bueno, tienes un poquito de experiencia ya. Eh, por otra parte, Christoph Walsh, eh, mítico, Ed Scrain, que lo recordáis de Juego de Tronos, y Maharaj Shalali, otra vez. De nuevo. <ríe> de nuevo. Este hombre polifacético a muerte. Jennifer Connelly
1: también. También, también. Michelle yeah, o sea, Rodríguez es... tiene buenos nombres.
0: Sí, sí, bueno, James Cameron y, y su chillera.
1: Sí, solo solo por, por James Cameron produciendo y Robert Rodríguez dirigiendo, no, de, no debería salir mal.
0: Exacto. ¿De qué va Alita? Alita es una cyborg abandonada, digamos que es una especie de, de resto de mmm, una pasada civilización y de una tecnología antigua, pero muy avanzada. Y bueno, despierta en el mundo actual sin memoria alguna. Y un doctor ha ido, que es eh, <coughs> Christopher Waltz, la, la recoge, la, digamos que la cuida. Y bueno, eh, al intentar recuperar su memoria, mientras otros intentan capturarla y utilizar la tecnología que su cuerpo posee. Y, y se monta se monta la de Dios, como, sí. como, como siempre pasan estas cosas. Y los trailers, bueno, no tienen mala pinta. Parece... Mm,
1: estéticamente a mí no me...
0: Sí, tiene un estilo ciencia ficción.
1: Simplemente de por el ya. tema de que a Alita le hayan hecho la cara por, por CG y sea tan manga.
0: Han habido, han habido bastantes modificaciones. De hecho, creo que hoy mismo eh, han salido que han hecho reshoots y han modificado otra vez la cara de Alita para reducirle los ojos, sobre todo. Es que los ojos paraban demasiado, demasiado grandes. Muy muy manga, muy, muy manga. También es un robot, pero por otra parte es que. Era muy...
1: Cantaba demasiado, ¿no? Kawaii de Tsuné sí. <ríe> sí, sí, sí. sí, 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 era demasiado kawaii Y sobre todo para una película que es, bueno, es acción y Ciencia Ficción Exacto, pero se ha pasado un poquito de tuerca Sí Vale Nos No, la ¿no? tendremos el 15 de febrero, que no lo hemos dicho 15 de febrero, sí ¿Anita? Nada <ríe> ¿Anita? <ríe> An ¿Anita?
0: <ríe> Anita de los 7 Vale, pasamos a la animación Hay un título de animación que, bueno, digamos que es un poco esperado Cómo entrenar a tu dragón 3 How to Train Your Dragon 3 22 de febrero, 22 de febrero Dirigida por Dean DeBlois Igual que las dos anteriores También dirigió Lilo, Lilo y Stitch Esto no lo sabía yo Eso explica muchas cosas sí, sí. Eso explica por qué me gustan Sí, sí, y bueno eh, Es parte de una teología ya bastante resultona ¿no? Cómo entrenar a tu dragón Y yo me he visto las dos Y a ver sin ser una, una barbaridad Es una peli muy familiar, animación bastante chula, el dragón es adorable.
1: Sí, le coge mucho cariño. Desdentado, a los personajes. Sí, sí. desdentado muchísimo, muchísimo más. <ríe>
0: bueno, mucho. Hay muchísimo trabajo detrás de desdentado, desde luego. Y en esta película, desdentado resulta no ser el, el único dragón de su especie, de es la especie de las furias nocturnas. Digamos que hay, hay otro, hay otra, más bien. Así que su, su cuidador, Hippo, Debe encontrar un refugio secreto de dragones donde, digamos, que puedan vivir en paz y puedan pues, perpetuar la especie, imagino.
1: Sí, pues, sí, encuentra, sí. bueno, de nuevo, la, un, un, un refugio de dragones desconocido hasta ahora, creo que es subterráneo, y ahí aparte mm. de encontrar esta nueva furia nocturna, encuentran pues un copón más de razas de dragones. Y por lo visto la historia va a seguir por ahí y por... Cómo a su vez tipo Lidia con los problemas de ser el jefe de la, de la tribu y, de la, y del pueblo que tienen. Cierto,
0: porque termina la segunda convirtiéndose digamos en el, sí. el cabeza de la tribu. Y bueno,
1: hay ganitas. Sí, claro. sí, sí, sí. La verdad es que sí. Es una trilogía de animación que a mí le tengo muchas ganas. A ver cómo, a ver cómo finaliza. Si sí, es que no, si es que es una trilogía y no quiere hacer un universo dragón o. ¿Quién sabe? Que historia. De este momento hay una serie. Sí, hay un exacto. A ver. Vale, vamos a pasar, vamos a dejar,
0: digamos, novedades de febrero y vamos a pasar a trailers y novedades en general, pero para pelis que van para largo. Sí, noticias que puedan haber salido en enero, cositas así. Exacto. El primero, ya en nuestra salsa, eh, <risa> spider-man Far From Home, en este nuevo spider-man bueno, nuevo, spider-man en el universo Marvel, salió el trailer hace relativamente poquito hace dos semanas Amanciado cuando empezamos con a... la primera de diciembre y al final sí meses y, y medio después tardó tardó Sony se dignó a se quedó solo en, la, en el festival este de Brasil en el uh -huh. Con de Brasil y bueno recientemente lo tuvimos en YouTube nada teorías vimos a vimos a Misterio <risa> que es lo que había ganas de ver realmente <risa> Joder, Jake Belden Hal con
1: Misterio te digo, <risa> con la pecera con la mítica pecera y bueno, qué bien pero... está
0: Sí, 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 le, le, meten, el, le meten el zambombazo desde, sí, sí, en plena cabeza. Yo pensaba que iban a hacer alguna movida holográfica o algo, pero... Sí, no, esperaba pues... que lo solucionaran
1: de otra forma. No porque me moleste, de hecho, al contrario. Me parece genial que hayan sido tan sí. descarados, entre comillas, de, de adaptar la pecera tal cual.
0: Siempre esa reticencia de adaptar los diseños del cómic, pero vaya, aparte del traje un poco... algo sí, un poco lo... más carado, un poco más armadura. Un poco más, más, más. armadura, más Iron Man, pero vaya que... No tan licra. No, 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 no es no, no, es, Merlick, no es Spandex, pero vaya que aún así. Y nada, misterio. También aparecen los elementales, digamos, seres de, de roca, de fuego, de agua, que, bueno, esto es evidentemente una teoría. No hemos visto la peli, ya más, más quisiéramos, Uf. pero... <risa> eh, bueno, se comenta que los, los elementales estos pueden ser, digamos, creaciones de misterio, porque misterio en los cómics siempre ha sido como el, el amo de las... El, el ilusionista, ¿no? El que crea con tecnología sus poderes. Sí, un mobiles. especialista
1: de, 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 de... del engaño. De... Del engaño <ríe> sí.
0: Es el, el Loki humano. Y bueno, nada, se comenta que pueden ser creaciones suyas, los elementales, para, digamos, derrotarlos y hacerse pasar por héroe. También aparece en Spider-Man, eh, Nick Furia. ¡Furia! <ríe> y...
1: <ríe> Nick Furia, que ahí va mi teoría loca loquísima esta, porque se decía que salía el, el camaleón en esta y yo tengo mis teorías de que el camaleón es Nick Fury trayendo a Spider-Man de alguna forma o cualquier movida así. claro Recordemos que... No sé, no me parecían... Me parecían Nick Fury un poco distinto a lo que venía saliendo en Mac, lo que ha lo que salido en el trailer, es todo Es todo mm. teoría y locuras que están en nuestras cabezas.
0: Claro, no, no, evidentemente. Ahora son todos rumores, pero bueno, también lo disparaba disparado a alguien por las es muy Nick Fury, así que también sí que decirte... Pero bueno, recordemos que tanto y Furia como Spider-Man mueren en... Uh, spoiler. Mueren en Infinity War. Sí. Y uh, bueno, Pero siempre... Un poco hecho polvo, ¿no? <risa> tenía, no tenía que decirlo. <risa> que tengo todos cabrón. Y uh, bueno, imagino que el planteamiento era que iban a hacer para devolverlo. Ya lo veremos en Endgame. esta será posterior al estreno de Avengers Endgame. Sí, esta se estrena en julio. Sí. Y no un poquito después. Ya veremos qué hacen para que vuelvan. También probablemente reaparezca Michael Keaton como el buitre. De, Ojalá. Ya en Spider-Man Homecoming lo vimos y la verdad es que yo me quedé con una muy buena sensación. Sí, muy sí, buen sí. villano. Sí, sí. Y uno de los pocos villanos que no se cepillan al final de la película, con lo cual es posible que
1: reaparezca... Y sí, de... supongo que se dejarán la baza de los seis siniestros. para sí. formarlos. porque se junta con Scorpion en toda la cárcel. Exacto, en la escena por créditos. Sí, que ahí hay,
0: hay material. Y última noticia de Marvel, y ya pasamos a otra cosa, es que Black Widow, Viuda Negra, la peli que se está desarrollando, ya, ya tocaba, ¿no? Sí. Con Scarlett Johansson. Eh, bueno, se comenta, esto creo que es un rumor solo por ahora, pero tendría sentido, y es que van a darle calificación
1: R, madura. Creo que es esta mañana, ¿eh? esto es noticia sí. de última hora y creo recordar que he visto que ya lo ha confirmado Disney, que ya es el que ya sería la primera película hmm. calificación, de, R. calificación R de, dentro de, de Disney.
0: Claro, así que después del trato de Fox y todas sus propiedades pasando a Disney...
1: Sí, eh... da pie a que eso lo van a hacer también con Deadpool, que eso ya lo dijeron, que se iban a mantener de... Hmm. A ver, Hostia, Disney... ¿Sí ¿Cómo se llamaba Deadpool? ¿Deadpool 3? El actor. Ah, eh... Joder. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. <ríe> que que has el... <ríe> ¿Qué patinas pasado él? ¿Qué patinas eh, Ryan Reynolds nos repetirá eso, han dicho que eso no lo van a mover, claro, que sí. les parece ideal y que se va a seguir haciendo el mismo tipo de películas. Yo supongo que el intentar Black Widow hacer la calificación R, aparte de porque le pega al personaje, mm. será ver cómo intentan adecuar el tonito dentro de, del mundo de Disney. Claro. No olvidemos que aunque sea Marvel, está los derechos y todo lo tiene Disney.
0: Sí, no es droga. De Disney se dice mucho con que ah, Mickey Mouse, tal, pero Disney sabe lo que da dinero. Y Deadpool, y al cabo Mickey Mouse está ahí para los billetes. Exacto, y Deadpool, los camionazos de dinero que le va a llevar a Disney, eso lo sabe muy bien. Y ni la calificación, ni a Ryan Reynolds como cabeza visible, no lo van a quitar. Por otra parte, es posible que en toda esta movida, esto es algo que estaba leyendo yo últimamente, así un poco de. Y es posible que en todo el tema de Fox y sus propiedades pasando a Disney, la película que había en preproducción. Típica peli que está como en el limbo, ¿no? De X-Force, que es el equipo de superhéroes que vimos en Deadpool 2. Pues bueno, había una película. Fugazi, fugaz graciosamente. Fugazi, exactamente. Sí, que, bueno, básicamente está ahí en Dominó, Cable y, y Deadpool, pero. Sí, por, por ahora, sí. Por ahora. El caso es que este, esta película, ¿no? Que estaba. Hasta ahora había un guión encargado a Drew Goddard, que lo recordáis por La Cabaña en el Bosque, Manos Tiempos en el Royal. Vaya, eh, de bien pues bueno esta peli parece haberse quedado un poco por ahí se tenía que empezar a rodar hace poquito en octubre no se ha hecho nada no se había nada del guión pues igual han tiro por el váter pues, puede ser no me extrañaría no, no sería nada raro vamos a pasar a mm, The New Mutants una de las propiedades esas de, de Fox que está intentando desesperadamente meter por alguna parte antes de que todo pase a las manos del
1: gigante Marvel y eh, los últimos coletazos para ver si sacan dinero exacto. de una franquicia que ya han vendido realmente. Sí, que ya se han vendido, pero bueno. Está. Que han devuelto los, los, exacto,
0: los derechos. Sí. Pero vaya, entiendo que quieran salir por la puerta grande, aunque de todas formas no, no están haciendo, al menos en esta en particular no, en Dark Phoenix aún, pero en esta no lo están currando. Es Cuidado, mucho. no lo diga muy alto. Se rumorea un retraso en noviembre, que sería el, ya el último en una lista. recordamos que se iba a estrenar en abril de 2018 como habéis visto, nada. ¿No? Luego pasado febrero de este año, nada, agosto...
1: <risa> Era agosto, la última fecha que tuvimos, es la última fecha oficial. La creo. última
0: fecha oficial es el 2 de agosto de este mismo año, y ahora se comenta un retraso a noviembre, y también se comenta que probablemente vaya derecho
1: a Hulu, que es un servicio de streaming. Que esto ya sería... Eso sería dejarla morir ya directamente. Sí. Sería renunciar y joderla muchísimo más de lo que le había dado
0: Eso la dejaría en negativo. No sé, yo, por mucho poco fervor que haya, se ha se han comentado, comentado que hay reshoots sí, que varía Sí, lo estoy viendo. Parte del metraje de esta peli, y no sé, imagino que es típico producto que nadie, que se están pasando la patata caliente, ¿no? No saben muy bien qué hacer con él, y creo que no funcionaron los primeros screenings que hicieron y tal, pero, joder, no sé, me gustaría ver a, sobre todo a Ania Taylor-Joy como Magic, que es un mutante que me gusta Sí y el enfoque este de terror y, como dijo Josh Boone, de disfraces nada, no sé, podría estar bien,
1: pero... Pues, a mí lo que me, sí. me alegra es que han intentado hacer algo positivo bien, la putada es que han intentado hacer algo, o sea, positivo, no, algo distinto, claro pero lo han intentado 18 años después de hacer lo mismo y lo mismo mal, que todo el mundo ya se lo llevaba el tiempo diciendo con los X-Men, no vayáis por ahí, lo estáis haciendo mal, y a ellos les ha igual. igual Sacaron First Class, que muy bien, menos para mi gusto, ahí yo creía que tiraban para arriba, pero luego seguían mm -hmm. cometiendo los mismos errores y han seguido y sí. no sé.
0: First Class creo que, estamos de acuerdo en que fue el punto ágil de este reinicio del juego. Sí, crimen.
1: y podría haber sido el punto de inflexión para hacer algo bueno, pero no. De hecho creo que todos en algún momento al ver First Class dijimos, hostia, parece sí, que, que ya tiran para adelante y, sí. y luego vino el Día de Futuro Pasado y fue como, pues no, volvemos sí. a la misma mierda.
0: Y, y tenían Es que era muy prometedor, la verdad. Es, no, nunca me cansaré de, de, de decirlo que, que me da pena. O sea, nos burlamos mucho, pero es que da pena. Tienes a James McAvoy, tienes a Michael Fassbender, tienes una propiedad, tío, que es un, es un sacadineros. Sí. No sé, no, no debería ser tan complicado, sí, ¿no? Sí, has tenido 20 años haciendo no, lo mismo. Exacto. No te pido el enfoque creativo de Marvel, que quiere o nuevo tiene un montón de gente que sabe mucho de los cómics, sabe mucho de cómo... Llevar un universo... Pero oye, un algo, ¿no? No sé. Más que nada porque ahora nos, nos tenemos que esperar,
1: que ¿Tres, cuatro años? A que haya algo... Yo creo que para 2020 tendremos anuncios de siguientes películas de X-Men y Cuatro Fantásticos. Qué pateo. Entonces, a lo mejor, por 2022, diría yo. Tres añitos. Madre no, bueno.
0: bueno, seguimos. No vamos de cómics y tal. Vamos a pasar a algo que es comiquero,
1: pero que no es tampoco... John Wick 3. Belum. Por fin tuvimos tráiler de, de esta película ahora sí. en enero y ya estáis tardando en verlo, si no lo habéis visto ya. Sí, sí, sí. Es que esto es el, el, el pepino de, lo, de las películas de acción. No, se no, lleva la corona ya. Sí, ¿eh? no estábamos preparados para lo que fue John Wick, la primera. Creo que no lo estuvimos para la segunda, sobre que no la no veíamos creo. venir y decíamos, joder, como sea igual de buena, y creo que la superó. Y esta tercera mm. va a echar el resto, creo ya.
0: No sé si la superó, pero desde luego se cuela a la altura. Sí sí, sí,
1: sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí.
0: Muy muy decente desde luego, la verdad. Es, es un placer ver cómo esta franquicia renovó un poquito el cine de acción más ochentero que estaba así como relegado y que los pocos títulos que salían eran todo muchas tetas pero poca acción buena y John Wick, aparte de ser muy poco problemático comparado con otros, eh, joder, es una, es una pelea sublime.
1: Sí, no esperéis argumentos profundos, porque ni muchísimo menos, pero lo que hace la película, que es acción pura, está muy bien. Las coreografías, los tiroteos, todo está muy bien preparado. Eh, Keanu Reeves, el protagonista, sé que se prepara con ciencia, tanto tema tiroteos como tema peleas. Y en lo que a mí me ha resultado siempre muy bueno en las películas de muy que es la imagen la imagen el cómo está montado el cómo está hecho la fotografía en la fotografía general, y sí. todo me parece muy buena y los juegos de luces un claro de iluminación también... y todo eso juega muy bien también es cojonudo la verdad
0: y nada bueno empezamos esta peli con John eh, John Wick es como recordaréis por la segunda capítulo la, la segunda capítula... segunda película en la que pasaron cosas y bueno John Wick esta hora es comulgado y con una recompensa en su cabeza y intenta escapar de Nueva York junto con su perrete como matan al perrete, voy a, me voy a salir de la sala. Yo lo siento. No, no, no. no ya, ya soporté un perro muerto en two week no Ya un perro, no toquéis otro. Exacto. Vemos nuevas caras en el tráiler, como Hall Berry, que hace de Sofía, que si no recuerdo mal es la mentora o compañera
1: de John. Sí, se intuye que tienen un pasado. Por lo mm. que sale en el tráiler, tienen un pasado. Supongo que, exacto lógicamente, desvelarán algo en la película.
0: Angelica Houston... Eh que si nos tenemos que fiar de los créditos se llama The Director es, bueno, evidentemente es alguien importante en esta infraestructura que hay montada para los asesinos ¿no? que... Sí, suponemos
1: que por eso, por, lo, por, por llamarla la directora, sería la, suponemos la directora del continental de, de esta organización, que son los hoteles que es sí. donde se refugian los asesinos y todo esto
0: bueno, El director no, no puede ser alguien, poco importante, desde luego no, no. Y también está por ahí pues na, eh, Jerome Flynn, lo conoceréis en Juego de Tronos como Bron que me, mm. me, me cae en este hombre, la verdad. Me apetece, me apetece verlo ahí, probablemente recibiendo, hostia, este, sí, seguramente, sí, seguramente. Y nada, eh, ¿se ha comentado algo, algo también de, de que Chad stahl
1: el director de estas tres, tras las películas, va a empezar una serie? Sí, lo confirmaron el año pasado. No han hecho mucho más que confirmarlo, decir que la va a dirigir él. Una serie de, sobre el continental. No tendrá a John Wick como protagonista, pero sí que estará dentro de este universo... Pues eso, contarán las historias de la organización, del continental, supongo que tendrá otros asesinos de protagonistas. Con que los tiroteos y las coreografías de peleas sean la mitad de buenos para una serie, yo la compro ya.
0: Te lo firmo ya, te tiro te, te billetes a la cara. Sí, sí. Vale, bueno, vamos a finiquitar toda esta sección de cines y televisión y con un redoble que os vais a tener que imaginar otra vez. <ríe> Estoy aprendiendo a editar, ¿vale? Vamos a pasar a juegos, videojuegos. El videochoc vídeo Empezando con, bueno, que hemos jugado últimamente Y eh, vamos a ir un poco alternando Porque Sí, un poquito antes. sí tanto Borja como yo tenemos aquí material Y bueno, yo estoy llevando un poquito el tema más La parte más indie de todo esto, la verdad Porque es, es, lo que, es en lo que estoy ahora Y eh, sí Quería hablar de Kingdom Kingdom, a secas es un, es un Indie Y bueno, he tenido dos entregas hasta ahora Que más bien, más que entregas son una expansión de la otra Está el Kingdom Classic Y el Kingdom New Lands Es un juego con una mecánica muy simple realmente Vale, que tú eres un rey o reina Porque realmente cuando te matan A veces reapareces como rey a veces como reina eh, Esta es una tierra desconocida y debes reclutar súbditos y enfrentarte a un enemigo que se llama The Grid. The Grid es básicamente una especie de raza que sale de unos portales que hay en extremos del mapa. Y bueno esa raza digamos que ataca a tus campamentos, a tus súbditos, te roba monedas. Y bueno, eh, tienes es tu, digamos, tu principal antagonista en, en este juego. ¿Cómo funciona? vale Tú vas en caballo siendo el rey. Y la principal mecánica es recolectar monedas que están por ahí tiradas o te las dan los, los súbditos si, si han estado cultivando campos o cazando diferentes animales. Digamos que los puedes un poco asignar, ¿no? Tú con esas monedas, eh, digamos que las dejas caer en determinados puntos del mapa o se las das a, a, a los vagabundos que haya por ahí para convertirlos de tus súbditos y digamos que es un poco esa la mecánica, no dosificar tus monedas, ponerlas ponerla aquí, allá, para crear tu campamento, que los súbditos sean o bien arqueros o bien agricultores o bien constructores o bien caballeros y de esta forma digamos que vas como ampliando tu, tu campamento, tu reino hasta que cumples el objetivo. El objetivo varía. En Kingdom Classic el primero es que debes básicamente derrotar a The Grid, ¿no? cargarte esos portales, hacer digamos, unas excursiones y cargarte los portales. En Kingdom New Lands tienes que reparar unos barcos que hay tirados por el mapa para ir a otra isla y volver a hacer lo mismo. Hostia. Sí. Y es un sistema muy simple, la verdad, pero es, es adictivo, está muy chulo. Y si lo juntas con el aspecto del juego, que es bastante bastante resultón dentro de lo pixel art, no pues es un juego muy majo. Es un juego ya tiene un tiempito, pero bueno, he estado jugando ahora. Y nada, eh, me ha gustado. <risa> Esa es mi crítica. Como contrapunto, eh, el late game, digamos que la parte más avanzada del juego, cuando ya tienes el, juego, el reino bastante expandido y tal, es durillo. Eh, y es poco rejugable porque es una parte que se hace un poco pesada ¿por qué? porque digamos que el mapa eh, es en dos dimensiones, o sea, vas hacia la izquierda hacia la derecha básicamente y tu caballo no es muy rápido, con lo cual cuando ya tienes mucho terreno cubierto dentro de tu reino para ir de una punta a otra es un coñazo porque estás mucho rato, entonces no, no puedes realmente estar atendiendo un frente o el otro mientras los bichos de The Grid se te, te lo están jodiendo es, es muy cargante y es una mecánica que el juego te, te, te hace hacerla porque tienes que estar en una parte y en otra, tienes que ir vigilando los frentes ¿no? y es lo que, es lo que se podría mejorar hay una secuela Two Crowns creo que se llama y tengo
1: pendiente jugarlo ya, ya se verá y bueno Vale, pasamos a, pasamos, pasamos a otro kingdom, esta vez eh, Kingdom Hearts Birth by Sleep Lo, eh, mimo, lo mismo <ríe> Más o menos Pixel Art también Totalmente, sí, sí eh, Última entrega que salía en este recopilatorio Que sacaron hace ya un año Creo que fue, sí, fue el 2017 cuando lo sacaron eh, Nada, es el único que me faltaba por jugar De hecho, este último no lo había jugado nunca Solo había salido para PSP y no había tenido nunca la oportunidad y ahora como venía el 3 y era el último que me faltaba por pasarme pues oye, adelante para ir a tope con la historia y joder, me he encontrado un spin-off bastante resultón mejor de lo que yo me pensaba no, no pensaba que fuera malo, sinceramente, los Kingdom nunca veo, pienso que sean malos pero me esperaba un spin-off sin más, y joder, me ha gustado muchísimo los personajes sobre todo bueno, sobre todo no, creo que lo único que tiene este spin-off son los personajes en sí meterte un poquito más de lore y y estos primeros personajes, me ha parecido muy bonito, muy, muy personal, el que al fin y al cabo la historia se desarrolle en un día, realmente, día y medio, dentro del juego, solo que lo que te hace es pasarte desde el punto de vista de los tres personajes que forman este núcleo de amigos. Serían Aqua, Terra y Ventus. Personajes muy... con mucha personalidad, tengo que decir, me esperaba que fueran más planos, al ser un spin-off y todo no quería que fueran a darle tanta importancia, y sí, sí, se la han dado, se la han dado, y por lo visto salen algunos, o la mayoría, o todos, creo, en, en Kingdom Hearts 3 en algún momento, de hecho por trailers e imágenes que se han visto, se han visto en algún momento alguna imagen de alguno de ellos, y quiero que los recuperen, porque me, me, les he cogido muchísimo cariño a los tres, sobre todo al que más terra quizá, el más, el más sufridor, el que más recuerda a Riku, también son un poco los paralelismos entre, estados, entre este trío y el trío original de la, del Kingdom Hearts central. Pero ya os digo, muy resultón y joder, me ha, hecho, me ha hecho que se me queden los dientes más largos todavía de cara a este Kingdom Hearts 3.
0: Entonces, hay, hay mucho que hurgar en los Kingdom Hearts, ¿eh? la verdad Muchísimo
1: lore, lore Y sí, sí. creo que nadie, ni siquiera Los, los creadores sí, sí. de Kingdom Hearts Tiene claro lo que es realmente la historia central
0: Eso, eso no. Sí. Yo no he jugado ninguno Es el típico que está ahí como Buah, tío Tienes que jugar Y eh, nunca me atrevo a quitarle el polvo a la Play y, y probar los primeros, la verdad Porque Entre el tema de que es de bueno, Los personajes de Disney por ahí andando y tal No, es como, no
1: me entona, eh Puede yeah. parecer que sí, lo que que tienes que haberlo jugado para... Uh -huh. No, no, del go yo... Para saberlo. Visto desde uh -huh. fuera, así que el mezclar de personajes originales con personajes de Final Fantasy, con personajes de, de claro, Disney, Disney, y sí. metértelo en una historia nueva, toda conectada con unos universos y un lore en sí mismo... Claro, no, no... no. Joder, puede echar para atrás, dicho así... Yo no me he metido ahora mismo, ¿eh? No, ya, ya,
0: claro. Pero también, claro, no he, no he visto, no he escuchado a nadie que haya jugado que y haya hecho, hablado sí. mal... Entonces, pues algo que tiene que tener. Vale, voy a, voy a volver a lo mío, terreno indie, otra vez. Y voy a hablar de un juego que, bueno, levantó levantó bastante polvo en 2018. Mucha gente lo considera el juego del año, eh, especialmente la gente que, que gusta del tema indie, ¿no? Y es el Gris. Gris, desarrollado por Nomada Studio, de aquí mismo de Barcelona. Bueno, de aquí mismo, de aquí al lado un tiro de piedra, ¿no? Los <ríe> Gris es la, la protagonista, es una chica y viven, bueno, eh, digamos que el juego está ambientado en este juego, en este mundo un poco onírico, ¿no? O metafórico, depende de cómo lo quieras ver. Gris es una chica que pierde su voz al principio de, del, del juego y cae, digamos, ella está situada en una parte más elevada del mundo y cae al fondo digamos que el juego va un poco de seguir avanzando seguir recorriendo ese mundo hasta que, bueno, hasta que recuperas tu voz y lo que más entra por los ojos, la verdad, es el apartado artístico desarrollado por el artista Conrad Rousset, que, de... bueno, ha colaborado con este estudio, ¿no? para realizarlo y es muy bonito es muy bonito de ver ya me lo han dicho, me mucho lo empecé y, y me pareció más bonito cuando más recorres más bonito te parece, la verdad tiene un estilo pues, bastante único dentro de lo indie donde creo que ya estaba casi todo probado pues, pues Gris ha hecho su marca ¿no? por, por lo original es un plataformas tiene también un componente mucho de, de contemplativo, vamos a llamarlo, pero es una forma que tengo yo de llamarlo realmente, es más ese tema de intentar que sea una experiencia, que a veces juega a su favor, a veces no. Eh, lo positivo del juego, pues como he dicho, el aspecto visual y artístico, eh, y el tema de las plataformas, el tema de las plataformas empieza muy fácil, que fue lo que primero me, me quejé, en plan, porque no estaba, estaba viendo por dónde pillarlo, ¿no? En plan de que... ¿Qué, ¿Qué hay malo en esto? ¿De dónde puedo hacer sangre? <risa> y empieza muy fácil, pero, oye, al final te, te desafía y te, te mantiene un poquito ahí en vilo. Y está chulo. No resulta tan repetitivo como creía, también porque en cada, vamos a llamarlo sector de ese mundo, introducen poderes nuevos para, para la chica, para Gris, que sobre todo tienen que ver con su capa. Y, eh, y te obligan a usar esos poderes nuevos Simplemente a cosas nuevas <coughs> como he dicho? Interesante, desde luego no, no se queda corto ahí Como punto negativo Cositas que se podrían decir Esto del de rollo este como contemplativo que tiene Hace que algunas partes Que digamos que está entre Esta parte de plataformas y esta parte de plataformas Ese camino que tienes que recorrer A veces demasiado largo Se hace un poquito pesado sientes que a veces es como un poquito más de lo mismo y se puede hacer no sé, lento también esto, bueno, depende de la forma que tienes de, de, de entender un juego no si, si quieres ir muy a tope pues se te hará lento, lento si quieres jugar tranquilico pues será bien, básicamente luego las mecánicas como he dicho tienes poderes nuevos en cada sector pues Fíjate aún creo que se podría haber explotado un poco más, se podría haber burlado un poco más, la experiencia de plataforma se
1: podría haber pulido un poquito no sé. Yo creo que la pena enfocado también un poco más como, como el journey. Una experiencia más audiovisual que algo. Sí. algo jugable. No, es algo. O sea, algo más, más de quererlo de, de y decir, joder, me quedo en el juego solo por lo bonito que es. Sí, solo por. El, el tema sensorial, impecable, ya te
0: digo, la música también es muy buena, no lo he dicho. Sí, eso el... No tenía
1: oportunidad de probarlo, pero lo que me ha comentado todo el mundo que la ha jugado es tanto a nivel musical como a nivel visual sí. es una pasada. Y que además está muy bien integrado lo uno con lo otro.
0: Sí, sí, no, desde no
1: luego.
0: Y nada, eh, lo recomiendo. Está para Switch, está para ordenador, está para ps 4 también, puede ser.
1: Sí. Y nada, O eh... sea, sí. hay más, ¿Sí? más pian, no lo sé. Juraría que sí, juraría que sí. Ha es salido, es multiplataforma. PC y Switch, segurísimo. Segurísimo. Y nada, eh, probando, la verdad. Es,
0: no me ha parecido el, el juego del año que dicen, pero oye, muy chulo, mucho la verdad. Y algo más o menos diferente a lo que se suele venir por ahí. Dale
1: un tiento. Y nada, le devuelvo la palabra a Borja. <risas> sí, eh, el siguiente juego que he estado jugando yo últimamente, fuera de novedades, que ahora luego pasaremos a ser hablar, eh, sería el Shadow of Tom Raider. Lo probé en su día, esto, lo jugué muy poco, cuando salió, en septiembre del año pasado, septiembre-octubre... septiembre, por el mismo mes que spider-man septiembre. Eh, y no sé por qué no, no, no lo había seguido. Porque me resulta el mejor de los tres de esta última trilogía de Reboot. Me resulta una evolución muy grande de Lara respecto a los dos anteriores, sobre todo considerando que no había una evolución grande del primero al segundo, prácticamente ni grande ni pequeña, prácticamente no la había. Y... Joder, es que se han quedado todo lo bueno de los dos primeros y han mejorado la, todo lo que tenían que mejorar. Y me parece que le ha resultado una experiencia muy grande, muy buena, porque, ya, ya os digo, si eres fan de los anteriores o de este tipo de juegos, y muy bonito de ver. Los anteriores ya habían paisajes y ya te dejaban cosas que, joder, que estaban bien. Pero en este último, cada, cada nuevo cambio de escenario, cada cambio de... de, de de tumba o de, de descensos, cosas así, me resulta precioso de ver y además tiene muchísimas cosas de las que a mí me gustó, sobre todo el, el segundo, el Rise of the Tomb Raider, que es la exploración de las criptas y las tumbas. Cada una tiene un desafío, de, sobre todo suelen ser plataformas, diría yo, sí, plataformeo con todo el tema de ir con el piolet, de, de hacer la escalada, de, de, de dejarse caer en rappel, bucear... Cada tumba es un nuevo desafío. Y cada tumba es un puzzle que... Pues hay algunas que te obligan a darle más al coco que otras. Y la verdad es una alternativa a estar siempre siguiendo la historia, los tiroteos y cosas así. Muy bien, muy bien. La verdad es que me lo estoy pasando como un chiquillo. Todavía no me lo he acabado. Porque ha llegado alguien que me ha hecho dedicarle horas. Y nada, la verdad es que quiero seguir. Lo estoy compaginando con, con este último callado que es el Resident porque ya os digo, es que me resulta súper bonito además me resulta muchas veces el estar jugando al Resident y pasar a este juego me relaja el pasar de, de, de espacios angostos zombies que me quieren comer y pocas balas claro. ah, a espacios sí. enormes, junglas y tumbajes plural la verdad es que se agradece el cambio sí, sí. Es, es, es como dicho de vacaciones Vaya. pues sí, desde es luego
0: desarrollado por Eidos Montreal mm. y Crystal Dynamics en cooperación y publicado por con ...por vamos un poco dar créditos a los desarrolladores, ¿no? Sí, como los anteriores. Y nada, eh, es, es uno que tengo pendiente, la verdad. La saga, está, este, este reboot, soft reboot de Tomb Raider... ...y las tres entregas que han sacado hasta ahora... ...me ponen los dientes muy largos y me gustaría mucho jugarlos... ...pero, eh, no, limitaciones técnicas, como <risa> siempre. Eh, hay dos juegos que me he dejado fuera y que me voy a dejar fuera por tema de tiempo. Los dos relativamente indie. Uno es The Banner Saga 2... Eh, secuela del primero, que ya vimos, es un juego de estrategia y táctica por turnos, pero que también eh, va de gestionar una caravana en mitad de una guerra eh, y bueno, tomar decisiones. Y nada, amplía un poco sobre el primero. El, el, el apartado, el apartado digamos, visual y artístico es básicamente el mismo, es idéntico pero profundiza un poquito más en el tema de la, la estrategia táctica y en esto de las decisiones que tomas durante la caravana y en las consecuencias que traen porque tienen consecuencias, vaya, no todas, pero la mayoría sí otro es The Shrouded Isle eh, otro indie este va de llevar una comunidad religiosa, por no decir una secta que bueno, para aplacar la ira de su Dios te, te exige que sacrifiques a, un, a una persona al final de cada estación. Entonces tienes que decidir a, quién, decidir a quién sacrificar y llevar un poco el tema de la comunidad, ¿no? Tienes que intentar que digamos, los pilares de la, de, de, de la religión, digamos, penitencia, fervor, obediencia además, se mantengan firmes, que las familias diferentes que hay te apoyen, etcétera. No voy a profundizar más porque no tengo tiempo, pero bastante chulo, la verdad, me, me lo he pasado bien, aún tengo que darle un tiempo más, pero nada, seguiremos, seguiremos comentando. Eh, vale, vamos a dejar esta sección aparte y vamos a pasar a novedades de enero. Sobre estas vamos a pasar así rapidito porque de momento aún no ha salido tampoco mucho... No, entre ha salido un poco,
1: igual a nivel de cine, un poco travesía por el desierto lo que salen muchísimos juegos, sobre todo juegos pequeñitos y en PC, pero así grandes comerciales que tengan nombre o hayan provocado algo, mm. poquitos.
0: No, desde luego. Hay títulos, pero no hay tantos como nos gustaría o como, no. como podemos cubrir tampoco. Eh, empezando, el New Super Mario Bros U Deluxe, otro Mario Plataformas de... de enero. Exacto. Este es eh, el clásico, el Mario que toda la vida vaya. Eh pero con el aspecto a todos los nuevos tiempos.
1: Sí, un por de Wii U, del, del mismo juego que salió para Wii U, el New Super Mario Bros. U era. Aquí solo han añadido el Deluxe. Sí, sí. En 2012 añadieron
0: el Deluxe y metieron un DLC de, de Luigi que estaba por ahí también colgando. Sí.
1: El... Pero básicamente es... era... Era la misma historia, pero con... O sea, la, las mismas pantallas, pero con, con Luigi, Luigi. Solo que con Luigi, esto no sé si está en el original, en este mm. sí que está. Eh, es, digamos, un modo un poquito más difícil, porque tienes menos segundos para completar las pantallas que con Mario. Con Mario. De hecho, creo que tienes 100 segundos, lo cual con una pantalla vale. Mario pues, es poquito. Poquito, tienes que ir folladete. Se puede
0: jugar como Mario, Luigi, Navit y Toadette. Que es Pichet,
1: realmente. Sí. Pues Toadette, cuando se pone la corona... Claro, está...
0: Toadette, Toadette. Re, cuando pilla uno el Power Up, se convierte en Pichet. Que dicen que tiene un poco de invencibilidad que hace que sea un poco jugar en fácil.
1: Sí, ya de por sí con sí, toad que... es, es jugar en fácil porque, al igual que con Luigi tienes 100 segundos, con Toad tienes 500. Okay. Mientras que con los, los, los otros de normal creo que tienes 400 segundos más o menos. No. Entonces, digamos, es el modo fácil, el modo bonito.
0: Ya, no, no, desde luego. <risa> el modo de quiero jugar tranquilico. Sí. Y bueno, no nos vamos tampoco a parar aquí un montón con Super Mario. No,
1: realmente es que no añade mucho más. Sí. El, misma tónica el, y además una de las cosas que más se puede haber criticado de este juego es que el deluxe realmente no añade, ya, ¿dónde añade ¿Dónde? A, a la toadette y ya está es un port porque, claro, es un es un port, para porque son los mismos gráficos el, la, las mismas pantallas uh -huh. bueno, sí, sí, pero pasar por caja pasas igual vaya, sí. Sí. a ver, yo 60... estoy que a tope con esto porque realmente son juegos de Wii U que pues no tuvo las ventas que deberían, deberían haber tenido, que se esperaban. Uh -huh. Son juegos que prácticamente no se jugaron y ahora que Switch ha vendido muchísimo más. Ya no, con un es de mercado
0: tienen toda la lógica. Sí, sí. Vale, vamos a, no vamos a perder tiempo con este. Vamos a pasar a un juego que sale el 29 de este mes, que aún no vamos a jugar. Aún, o sea, aún no hemos jugado. Borja tiene Ay, muchas ganas de jugar. Hostia. Y lo hablaremos en profundidad en el, próximo, en el próximo podcast, pero por ahora vamos a dejarlo en tema de nombres es el Kingdom Hearts 3, el doceavo título de la serie, sí. secuela de Kingdom Hearts 2 y cierre de la saga.
1: Y nada, bueno,
0: hay, hay ganitas y hay, imagino para... Oh, <risa> sobre otras. todo para los fans, porque hay muchísimas,
1: muchísimas ganas. <risa> muchísimas ganas por ver cómo cierran las aventuras de Sora y compañía, por ver cómo unen... No quizá los 11 juegos anteriores, porque hay muchísimos spin off y muchísimo que realmente no aporta mucho a la historia, solo mm -hmm. por... Ahí están.
0: Pero la, la trama. Pero sí, la, la
1: trama tra central y los espinos más o menos relacionados con la trama central, como ya decía antes con el of League, tengo muchísimas ganas de ver cómo lo cierran y, y joder, es que eso puede, es muy grande. Por lo que hemos visto, va a ser un Kingdom Hearts muy grande, creo que es más grande comparado con los anteriores, a nivel de mundos, a nivel de jugabilidad, a nivel de todo. Wow. Y a nivel de, de visual, a nivel gráfico, es que es precioso, como todos los Kingdom Hearts, pero claro, adaptado a esta generación. Como dice Albert, muchísimas ganas, muchísimas ganas. Tengo muchísimas ganas de que salga y muchísimas ganas de, de meterle mano para, para decir mis impresiones y sí. profundizar un poco más.
0: Yo me voy a mantener en el margen, como siempre, pero tengo ganas de verlo y che, si tanto ruido hace pues será por algo, ¿no? Sí. Como todo. Vamos a pasar a un rollo que es opuesto a Kingdom Hearts, pero es un juego que Borja acaba de, acaba de pillarse, le ha echado un buen tiento y bueno, pues sí. tenemos impresiones. Es el Resident Evil 2. Remake. Este. <coughs> Remake para remaster a lo bestia.
1: Es más remake. Más remake, ¿no? Sí, es más remake. Mm -hmm. no, más que nada porque no solo adapta el juego anterior a la potencia gráfica de ahora y a, la, y a las consolas de ahora, sino que lo, lo rehace, lo rehace totalmente. Serie. Más que nada, sobre todo, por una de las cosas que pecaban... Pecaban, ¿no? En aquella época, con las, las limitaciones, las limitaciones ¿no? de, que de, había de, en la época, no se podía hacer de otra forma... Y era mucho el tema de las cámaras, sobre todo el primer y el segundo recién el sí. tercero, no lo recuerdo muy bien. Rigidísimo. Sí. Era muy rígido el tema de entrar en un pasillo la cámara tiene desde un ángulo, entras en la siguiente habitación la cámara está desde otro ángulo. Se hacía difícil, se hacía, se hacía muy raro y más cuando pues, seguramente estabas huyendo de alguien sí. o, te, o, o te esperaba a alguien justo en la, en el en en sí. Y el tema de que ahora llevas la cámara detrás, sepas todo el rato hacia dónde vas a dónde estás mirando, ayuda bastante. Y, por otro lado, también resulta muchísimo más inmersivo. Es un título que para mí lo han solucionado súper bien. O sea, es, es, es perfecto. Lo estoy pasando muy mal. Eso <risa> estoy... es que funciona. Lo estoy... De hecho, anoche tuve que dejar de jugar y ponerme el Overwatch porque Hostia. había llegado a mis límites de tensión. En el momento en los que me tengo que parar, mirar el mapa, respirar y decir, a ver, siguiente ruta, por favor, porque es que esto... Sí, sí. Porque está muy bien conseguido. Además, lo, ha lo han hecho de forma que... Cuando tú empiezas el juego, lo no empiezas con quien lo empieces, lo puedes empezar tanto con Leon como con Claire. Yo lo he empezado con Leon. Sí, que es verdad que el juego está un poco más enfocado, aparte de que tú lo bases con los dos, lo empieces con Leon. Explica un poquito más de la historia o uh -huh. la, pone la historia un poco antes que la de Claire, entonces la base está un poco más clara. Pero bueno, puedes jugarlo con quien quieras y en el orden que quieras. Está un poco más enfocado a eso, pero no, no afecta demasiado. Y es eso, el juego empieza, te va dando... Bueno, el juego realmente es en la parte de León. Eh, tú empiezas como un policía novato en Raccoon City. Si vamos a Pache. Si vamos Pache. Me ha hecho eh, Nada, llegando a, a su primer día. Cuando está llegando a Raccoon City, pues eh, para una gasolinera y se empieza a encontrar pues, que hay gente que no, no está muy bien, no está muy allá, gente comiéndose gente y cosas muy raras. No, ah, eso es un Black
0: Friday normal. Sí. sí.
1: Y <risa> bueno, tal cual llega a Raccoon City, se ve que está toda la ciudad en ruinas es un apocalipsis, y se dirige a la comisaría. Paso más lógico, digamos, sobre todo si es un policía novato, no conoces la ciudad ni nada, pues te vas a, a lo poco que puedes conocer o al poco sitio, el sitio donde puedes sí. intuir más seguro. Que creo que era el nivel más Espo mítico del... Spoiler no lo es. ¿No lo es? <risa> spoiler no lo es. Sí. Y el juego se basa mucho en, sobre todo en los primeros compases, darte muchísimas cosas, entre comillas, para lo que podría ser un survival. Te da bastantes balas, te da bastantes recuperaciones, bastantes curas, lo cual te anima a jugarlo y vas a tener que vas no sobrado, pero puedes llevarlo bastante bien. El tema es cuando se te complica luego, toda esa munición, todas esas curas se te va acabando y no hay más. Mm. Tienes que aprender a gestionarte la desde el primer momento, cosa que yo no hice demasiado bien. Y sobre todo los últimos pasos en la comisaría los pasé mal. Se pasé apurado de vida y apurado de balas y corriendo más de, de bueno, lo que me paraba. Con el cuchillo, ¿no? Sí. Todo el rato. Sí, sí, sí. sí. No, de hecho, más, más de un cuchillo me dejé clavar un zombi mientras yo seguía corriendo. Hostia.
0: Mm. Además tienes un, bueno, el antagonista que, digamos que
1: toma protagonismo en todos los trailers, que es el... Sí, el hombre de negro, el que, que es... yo llamo el hombre de negro, el Tyrant. Es, es inmortal. Llega un punto en la historia en la comisaría, creo que es después de la primera hora y media, más o menos, de juego. Primera hora y media, dos horas... Pronto sí. relativamente. ¿no? Sí, relativamente pronto. Eh, aparece, te topas con él. De hecho, su primera aparición es aplastándole el cráneo a un pavo con una mano. Joder. Contra la pared. Esto no es demasiado spoiler, esto lo veréis. Y básicamente es un hombre inmortal que te complica bastante las cosas. No porque te mate, no es muy no excesivamente difícil eh, huir de él, solo que no para de seguirte. Yeah. Tiene como un, un localizador de dónde estás y no para continuamente de seguirte y eso te complica la vida si estás en una situación problemática. Si estás en una sala que ya te has cargado los zombies o es una sala que digamos, entre comillas, segura, vas un poco más tranquilo. Pero si es una, un sitio donde tienes todas las ventanas reventadas, están entrando dos o tres zombies... Mientras tienes un leaker corriendo por el techo y este hombre siguiéndote, se te complica mucho sí, y es qué. fácil que no salgas de ahí. Te sube el pulso. Te sube mucho la, la, la tensión ese juego. A mí me genera muchísima ansiedad, pero bueno, al fin y al cabo es, es lo que busca el juego y conmigo lo consigue muchísimo. Me lo estoy pasando muy bien, pero ya, ya digo. De vez en cuando tengo que pegar un, un freno y pensar bien lo que estoy haciendo en el juego porque es, no puedo jugarlo a la ligera. No se puede jugar tan a la ligera. Novedades con respecto al, al original, el, como ya he dicho, el cambio de las cámaras, que eso hace mucho. Eh, en el modo fácil y normal, si tienes un modo hardcore en lo que es como el anterior, no te hace falta los rollos de tinta para guardar, lo cual te da un poquito más de seguridad jugándolo, eso sí que es verdad. El poder guardar cuando quieras, siempre que te encuentres una máquina de escribir o intencionalmente has encontrado algo importante Puedes volver a guardar, no hace falta que te guardes el rollo de tinta esperando a ver si encuentras algo que sea tocho para poder guardar y que valga la pena. Uh -huh. Eso está bien, es, lo hace un poquito más accesible. Eh, otro cambio, hay muchos más enemigos, bueno, muchos más. La verdad fácilmente que el doble de enemigos que en, el... Joder, que en la eh, versión anterior, se hace pronto. que en la versión original. <coughs> claro, eso hace que el, el, el haber cambiado las cámaras, o que no sean las cámaras fijas y tengas que tener los enemigos fijos, Puedan haber más, te pueden entrar por las ventanas Pueden no parar de entrar por las ventanas Que eso es algo que yo averigüe a las malas Cuando pasé por un pasillo Me cargué a los dos zombies que habían ahí Y cuando volví a pasar habían reventado las ventanas Y habían cinco más Aprendí que por lo menos las, las zonas de más de paso tienes que chaparlas bien con la madera Y que los zombies necesitan Hay más balas De las que te encontrabas en el, en el original Pero también los zombies necesitan más balas para morir de hecho, sí, he llevado a dejar simples. medio cargador en uno y... Y nada, ¿eh? Tres o cuatro headshots y dos tiras a las rodillas y seguir arrastrándose a mí.
0: Tienes que tirar mucho de, de eso, de tirar las articulaciones, ¿no? Intentar sí, hacerlo tiro.
1: caer. intentar reducirle la movilidad o apartarlo de la zona de paso y seguir corriendo. Si te paras a matar, no, yeah. no es lo más aconsejable. A no ser que sea una sala en la que tengas que estar o tengas que dedicarle un tiempo ahí por cualquier puzzle. Que esa es otra de las cosas que sigue y me encantó el tema de los puzzles. Eso sigue como en el primero. Y eso es algo que yo creo que tiene bastante encanto. Y también que te genera bastante tensión. Como si no tuvieras bastante con estar huyendo de zombies y de gente que te quiere matar. Y con pocas balas y pocas curas, encima tienes que ir pensando puzzles ir buscando pistas y todo. No sé, me ha gustado mucho Mano Resuelta. Me falta, estoy creo que acabando la historia de León me falta la de Claire, a ver qué tal... Pero muy bien, muy contento y se me ha hecho la, ha hecho que la espera al Kingdom Hearts 3 se haga por lo menos más amena. Pues
0: eso. vas a ver un mundo de luz ahora cuando pases al Kingdom Hearts 3. Literalmente, o sea, no vamos... además. <risa> Literalmente. <risa> vale, vamos a, vamos a pasar rapidito a noticias de enero en videojuegos, así muy de puntillas. Probablemente vamos a dejarnos alguna que tengamos en el tintero porque esto sí, de algunas la... Sí,
1: algunas también. Esto de contarnos la hora no...
0: No sale a regular siempre Vale, empezando, el, el Alien Blackout El tema Mucha gente esperaba que el próximo juego de Alien Fuera una secuela del Alien Isolation Este survival Sí, este survival que salió A mucha gente le gustó Y eh, tuvo unas críticas geniales Entonces la gente Se pilló un cabreo enorme cuando supieron que el próximo Alien El Alien Blackout Iba a ser un juego para, para móviles y tablets
1: Sí. y además lo hicieron desde Fox con un poco de sorna porque es el mismo personaje, la, la hija sí, de, la hija de Ripley. Ripley
0: sí, exactamente y nada, la cosa se ha quedado, aunque es un juego para móviles y tablets de, de Alien tú manejas unas cámaras según las cuales puedes monitorizar un poco el entorno, no ver si está el Alien por ahí, avanzar salvar una tripulación que hay y bueno, por lo general yo no he leído ninguna crítica buena
1: no, también es la... verdad que salieron, salió este jueves Sí, hace poco. Su, su, publicaba el 24
0: pero bueno, el hecho es que eso. ¿no? sí
1: que es verdad que luego de Fox recogieron un poquito de cable al ver el descontento de los fans y sí. dijeron que eso no era continuación que eso era un juego que ellos sacaban con el mismo sí. personaje y ya está, claro. y que siguen trabajando en la secuela de la Isolation. the
0: se puede entender el, Lógico. el cabreo pero vaya que un juego para móviles tampoco interrumpe el desarrollo de otros proyectos <coughs> vale, otra noticia se cancela un juego de ¿Star Wars, desarrollado por Electronic Arts desde hace bastante tiempo, o oh, eso sí, se rumorea?
1: Estudio... Sí, no, no, no. Sí. no. El, eh, desarrollado por EA, concretamente, el estudio de Visceral. Exacto. No es un juego del que se haya enseñado mucho. Se dijo que estaban haciendo un mundo abierto de Star Wars y sí, lleva tira, que... tira para adelante. Lo han cancelado, pero de hecho lo han cancelado mal. O sea, lo hicieron mal porque salió primero como un rumor en una revista o en una web. Sí, en Kotaku.
0: Jason Schreier fue el que sí. dio...
1: Y a partir de ahí ya EA salió y dijo, sí, vale, lo cancelamos, pero que sepáis que estamos a tope con Star Wars y que realmente con el proyecto que sí que enseñaron algo en el pasado E3, que uh -huh. es el Jedi Fallen Order, sí sí que con eso continúan a tope, que lo está llevando EA, pero concretamente el estudio de de Pound.
0: Los creadores de Titanfall, sí. Sí, el Fallen Order tira hacia adelante, eso no, sé, no hay ninguna modificación, es este el que ha recibido un poco el hachazo, pero más que, más que cancelación, se ve que han reexaminado un poco el proyecto, y que en teoría, esto no tenemos que creer lo que hay de información, no pero la idea es eh, replanear este juego como algo más pequeño, más manejable para sacarlo en 2020, sí. más prontito, porque la cosa iba para largo y bueno, se ve.
1: También es que eh, esto es algo con lo que estamos quedado en la parte de Star Wars. Star Wars, desde que, desde que, desde que, se, que se, tiene... se, se adhirió a EA, para, para la parte de videojuegos, solo han, llevan siete años de contrato de los días que tenían y solo han sacado los dos battles
0: Desde 2013, sí, sí.
1: Mientras que antes, cuando estaba Star Wars en la parte de Lucasfilm, de, de videojuegos... De LucasArts, sí. sí. De LucasArts, exacto. Wow. Ahí salieron... Muchísimos juegos, ahí vamos a juego por años y no más. Muy, muy prolíficos. Entonces, no, claro, a pasarte verdad... a un estudio, a, un, a, a, e, a que en teoría tienes más dinero, deberías tener más medios. Claro. Solo he sacado dos y no exentos de polémica, precisamente. Sí, sobre por todo... todo el segundo Battlefront. Exacto.
0: Vale, otra noticia, esta, esta es para animarnos un poquito. Eh, pasa lo siguiente. Una, una un ONG, eh, Mermaids, eh, inglesa, que apoya a niños y adolescentes trans, pues recibió un premio de la Lotería la lotería de Gran Bretaña. A esto le contestó una, un cómico inglés más o menos notorio, creador Graham, de Lyham. Graham Lyham, creador de, de IT Crowd, que a mí bueno, no sabía que este señor era un puto carposo de este nivel. Sí, de hecho es
1: guionista y miras el currículum y tiene
0: cositas que... Sí, sí, ahora mismo está con Father Ted, que se ve que es una serie también más o menos conocida, yo no la he visto... Pero ahí está. El tema es que este señor puso a parir a la ONG, a Mermaids, y nada, dijo que Mermaids eh, básicamente que era una organización con una agenda ideológica extrema y, eh, pues, lo, lo típico, ¿no?
1: Eh, empezar a acusar a, a los activistas trans de, de lo que no son. Sí, el caso, metió sí. mucha mierda, mucha desinformación.
0: Exacto. En respuesta, un, un streamer, H. Womberguy, eh, empezó un streaming de Donkey Kong 64 Que duró 58 horas Hasta que se, no se lo pasó del tirón <ríe> Sí, sí, se lo, se lo pasó del tirón Y durante esas 58 horas recaudó en torno a 300.000 dólares 340.000 de punto Sí, sí, sí yo Es que he visto cifras distintas He visto 260, he visto 340 No sé cuánto, pero el tema es que sí, Un buen pedazo 300. Sí. 300 segundos Un buen pedazo se ha llevado eh, la ONG esta Mermits ¿no? Porque el streaming iba a su favor y nada, es, es una buena noticia
1: ¿vale? no que añadir a sí, y cosas contraste. bonitas y siempre sí. mola ver que el videojuego también sirve para hacer todas estas cosas
0: sí. que no sea todo movidas entre empresas y demás que también sea Exacto. hacer un poquito el bien ¿no? y bueno, también aparecieron romeros de... ay, romeros señor, aparecieron famosos <risa> famosos del mundillo como John Romero, ahora sí, 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 sí. el creador de Doom en el streaming eh, Alexandra Ocasio-Cortez que la... Sí, 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 la conoceréis como, como una representante en el Congreso de los Estados Unidos, los demócratas. <coughs> Chelsea Manning, una activista de trans. Y Jim Sterling, que por lo visto es un crítico, este es el que me la conozco. Pero bueno, eh, hubo gentecilla ahí conocida en el streaming, hubo muchos nombres y por eso la cara dinero, se ve. Y nada, eh, pasamos a otra noticia. PS Now, que es el servicio de Sony. Que básicamente pretende ser una especie de suscripción que eh, permita acceso a juegos de, de la Playstation.
1: Sí, es un servicio de streaming que ha sacado Playstation supongo que en respuesta al, al Game Pass de, de Microsoft. Exactamente. Ya
0: lleva tiempo realmente, pero... Sí,
1: no. pero ha salido después y suponemos que pues eso.
0: Eh, la noticia es que, bueno, ahora se está ampliando a más países entre Sí, los...
1: está, estaba en Estados Unidos, ¿cierto? Estaba, de hecho ya estaba implementado sí, en sí. Estados Unidos, en fase beta, pero estaba También en Francia y Gran Bretaña sí. Ahora
0: se amplía a España, Italia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia Acceso a más de 600 títulos de PS4, PS3 y
1: PS2 Sí, es un servicio <risa> de streaming, lo mismo, el Netflix de los videojuegos, básicamente Ya tocaba Interesante que yo esto me lo esperaba Que sale tanto en PS4 como en PC Los los podrán jugar juegos de Play 2, 3 y 4 Sin emulador Ilegal totalmente En PC Sí Esto, esto, esto es confirmado oh. Sí, sí, sí sí La página web de, de, de Playstation Esto es un tonazo eh, tenemos ya precios eh, los precios eran 20 euros al mes o sea no al mes 20 euros un mes 45 sí. euros tres meses y 100 euros si te compras todo el año
0: exacto estos son los actuales estamos está sí. por ver si subirán un poquito yo, Amazon yo, yo, prime y los vi en la
1: página de, de playstation por ahora son estos sí no no claro, O sea que al estar mismo. en fase beta todavía lo que dice al ver luego suba no no me parece un mal precio 100, pagar 100 euros al año por tener acceso a todo el catálogo de ps2 de ps3. Y de, P de PS4 no estará todo, irán subiendo eh, juegos a medida que pase, supongo que estarán algunos exclusivos o los más antiguos. Novedades no sé si estarán. Pero bueno, no me parece mal, no me parece mal. Sobre todo han dicho que no, no necesitarás estar conectado siempre a internet, porque tener una, una opción con algunos juegos, los de PS2 creo que todos los puedes descargar y sí. jugar sin internet, y algunos de PS4. el PS3 no han dicho nada, supongo que es... Ahí te comes el internet. Imagino que estará un poco olvidada esa plataforma. Mí, ¿no? Sí. Mm. Y bueno, lo bueno es que tenemos beta el 1 de febrero ya. Yo estoy apuntado. ¿No es beta, beta abierta porque tienes que apuntar dentro de la esto de G ah, 4 O sea, de PlayStation, de ah, la, te la te página web. Ponte. Y ahí ya tardas. ¿eh? Ahí estoy. A ver qué tal si me, si me pinta, joder. Es que 100 euros un año y tener todo ese catálogo... Claro, no, desde luego. Está muy, muy bien. Vale,
0: una última noticia y vamos a pasar a otra cosa. Eh, y vamos a pasar muy de puntillas. Metroid Prime 4. Eh, Mítica secuela de Metroid Prime que lleva un tiempo y todo en desarrollo. No, no, no. sí pues ¿Dos años?
1: ¿Dos años de desarrollo? Dos de pues... Se anunció en el E3 de 2017 con, sí. un, con una imagen que ponía Metroid Prime 4. Que no ponía
0: es otra propio. cosa. Y au. Y, así y
1: adelante. Lo eh... anunciaron para 2018. Pero retrasito, retrasito, <risa> no anunciaron nada más. Y ahora hace un par de días salió en un vídeo eh, Shinja Takahashi, que es el responsable de desarrollo de Nintendo, diciendo que lo sentía mucho, pero que empezaban el desarrollo de cero. Que no había salido bien, que no era el producto que ellos esperaban, que a ellos no les gustaba y que si a ellos no les gustaba, lógicamente al fan, mucho menos. Se reinicia. No,
0: no alcanzan las expectativas que estaba Nintendo planeando y se Exacto. reinicia el desarrollo. Se reinicia completo.
1: pasando también a Petro Games. Sí, que es, que es una desarrolladora de Nintendo es ah, interna, la, la, interna, como se sí, dice, ¿no? En Estados Unidos, que se ha encargado de toda la trilogía anterior de Metroid El 1, 2 y el 3 Y últimamente se están encargando de los Donkey Kong para Switch hmm. de hacer, pues, el Tropical Freeze, el por el Tropical Freeze, algunos nuevos y tal A verlo A ver qué tal okay. Bueno, a esperar uno, uno o dos añitos más
0: <ríe> Como poco Como poco Muy bien, eh... Teníamos ahora unos cuantos títulos que queríamos comentar, pero...
1: Sí, eh... lo que venía en febrero, básicamente. Sí, lo
0: que venía en febrero, pero vamos a dejarlo para el próximo podcast. Entonces, hablamos sobre todo
1: del Anthem y el Jam Force, que tienen las betas... El 1 de febrero. Sí. Bueno, de hecho, el jamforce la tiene el 29 y 30 de enero y el 2 de febrero, y sí. el Anthem el 1.
0: Exacto. Entonces, mejor comentar de ellas con, cuando tengamos un poquito más de, de, eso, de material jugado, ¿no? Eh, también el Far Cry New Dawn y el Metro Exodus. El, ¿Cómo? Metro Exodus. Y el Metro Exodus, <ríe> efectivamente. Se <Me he> queda <ríe> completamente en blanco.
1: Que son, digamos, los cuatro así más, más gordos que llegan en, ahora en febrero. Cuando hayamos podido probar betas y tal, sí que grabaremos alguno antes de que salgan. Grabaremos un podcast, además de eso, de con otra, otras cosas. Exactamente. Así, y os contaremos qué tal, a ver.
0: Efectivamente, así que eh, con esto nos, nos despedimos. Esperamos que este haya sido un poquito más estomagable que el anterior... Uh -huh. ...más cortito y más digerible. Recordad que tenéis el ask.fm barra podcast para hacer preguntas. Por favor, preguntad algo. Por favor.
1: <risa> eh, nos podéis que no sea el... like si te gusta y quieres pasar esta noche conmigo. Exacto.
0: <risa> que no sean los típicos bots de Ask.fm, <risa> por favor. Recordad que somos, bueno, Gorja Borges en Twitter... Y yo albert arroba blogship barra baja y que nos podéis comentar lo que sea, vaya, nos podéis decir uh, cosas. Muchos agradecimientos a los que habéis escuchado este, a los que habéis escuchado el anterior y a los que nos habéis dado palabras de ánimo y nos habéis dicho cositas porque...
1: Incluso las críticas siempre son bien recibidas. Sí, no, no, mientras no sean yo... constructivas, y creo que no hemos recibido ninguna crítica. Destructiva, no. como bien dice Destructiva, no. El tema es que hemos intentado
0: aplicar cosas. Esperamos que este sea un poco más hacia la dirección de lo que queremos hacer en el podcast y que en general nos guste. Vamos a intentar seguir ajustando más el contenido, intentando hablar más y mejor, manejar mejor los tiempos. Pero en general creemos que vamos por el, bien, por el buen camino.
1: Sí, creo que también hemos llegado a la conclusión de que más vale grabar <risa> más, más podcast con menos contenido que meterlo todo en uno.
0: Exacto. Probablemente tendremos uno nuevo... No queremos dar fecha fija, pero probablemente sea hacia...
1: Dos semanitas, más o menos. Sí. Segunda semana de febrero, hacia finales, exacto diría yo. En dos semanas. Ahora estamos a 27
0: de febrero. Esperamos grabar el... Hostia. No sé dónde vivo, tío. No sé no qué hora es. No sé dónde vivo. Exacto. Nada, el número de febrero, más o menos. Esperamos poder grabar otra vez. Y esperamos que os haya gustado... Esperamos que nos digáis algo. Y eh, seguir comentando las cositas. Y nada, hasta pronto. Nos vemos eh, y nos leemos aquí en el Comedoras Podcast. Hasta la próxima. Venga. Y en paz.